0: Running Podcast, Episode 39, I was alive, but you buried me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 39. Episode des Running Podcast. Und das ist wie fast immer jetzt in fast allen Ausgaben wieder eine Talk-Variante. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder einen super interessanten Gesprächsgast hier habe. Wir haben das von langer Hand geplant und haben lange gebraucht, bis wir jetzt endlich mal zusammengefunden haben. Umso größer die Vorfreude und ich freue mich auf einen positiv wirklich laufverrückten Menschen, mit dem ich auch schon zusammen gelaufen bin. Ich freue mich auf den Frederik. Hallo Frederik.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Hi. Ja, schön, dass wir es endlich geschafft haben, dass wir zusammengekommen sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Denn wir haben ja sogar schon bei einem gemeinsamen Lauf, haben wir schon über das Podcasten gesprochen und die Absicht, da zusammen was zu machen. Das war quasi mein letzter Vorbereitungslauf vor dem Rottgau.
1: Genau, das waren irgendwie äh, an dem einzigen kalten Tag irgendwie genau. im Jahr 2016. Genau. Irgendwie, es war verschneit und wir hätten uns eigentlich äh, da direkt auch ein Mikrofon mitnehmen können, weil es war schon Total. ein äh, sehr interessanter Lauf. Wir haben also die ganze ich, Zeit gequatscht.
0: Genau, ich bin also von vom Fleck weg her mit dir losgelaufen und mir gingen so tausend Fragen durch den Kopf, die ich dir stellen wollte und einiges haben wir ja auch äh, so durchgequasselt. Äh, Im Verlaufe der, ich glaube, das waren gut 30 Kilometer, ne? 32?
1: Ja, ungefähr. Äh, genau. Ich glaube, 32 wollten wir machen, nachher sind es nur 30 geworden oder so, genau, aber irgendwie sowas. Irgendwie, das passte ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ich meine, letztlich warst du ja auch, hast äh, du ja auch, hast du eine große Teilschuld daran gehabt, dass ich meinen ersten Ultra dieses Jahr äh, absolviert habe. Du hast
1: naja, äh, dieses Jahr, also ursprünglich war ja äh, 2015 der Bottroper Herbstwaldlauf ja schon angedacht. Genau. Da wollten wir auch zusammenlaufen.
0: Genau, genau, genau. Äh, das. Ja, das kommt vielleicht auch noch, ich denke mal. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben noch was, genau. ein bisschen was in petto, was Läufe angeht, die Zukunft angeht. Und äh, ich möchte den Hörern, den Frederik, gerne hier gleich noch ausgiebig vorstellen. Vorab, der Frederik, ich weiß, der hört eigentlich auch den Podcast und hoffe mal, Fast jede Folge gehört.
1: Ähm, ja, ich würde sagen ja mittlerweile jede Folge ich habe die äh, ich bin nicht ganz am Anfang eingestiegen, ja. aber ich habe die alten Folgen halt ja, nachgehört freut mich, freut und äh, ja die haben mich auch in meiner Laufvorbereitung von einigen Läufen, unter anderem auch meinem ersten Marathon,
0: äh, begleitet. Sehr cool, freut mich. Dann äh, kennst du das, äh, ich muss ganz kurz am Anfang noch mal eben was loswerden. Genau. Ist diesmal gar nicht viel, ähm, nur es ist eine Sache, ich muss jemandem danken, den ich, äh, dem ich auf anderen Wegen nicht danken kann, weil ich den netten äh, Ronald, äh, b sage ich jetzt einfach mal, ich will jetzt gar nicht seinen Namen komplett aussprechen, auf jeden Fall der Ronald hat mir was Nettes zukommen lassen. Ein, ein kleines Dankeschön für den Podcast. Und äh, ich weiß aber nicht, ob ich auf irgendwelchen Wegen überhaupt mit dem Ronald äh, vernetzt bin, weder auf Facebook noch auf Garmin Connect oder sonst was. Insofern habe ich keine Möglichkeit gefunden, mich beim Ronald zu bedanken. Äh, das mache ich dann gerne hier im Podcast. Ich hoffe, er hört ihn. Ich gehe mal davon aus. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, des Weiteren seid ihr... Netterweise meinem Aufruf nachgekommen und habt äh, wieder iTunes-Rezensionen geschrieben. Das freut mich im Grunde genommen genauso wie die kleinen Anerkennungen, die ich so schon mal zugeschickt bekomme. Also das ist für mich immer echt ein, ein wunderbares Dankeschön für den Podcast, zumal äh, der sich jetzt in der Kategorie Sport und Freizeit hier momentan immer in den Top Ten aufhält. Vor den anderen Laufcasts <lacht> bin ich eigentlich äh, recht stolz und dankbar und äh, das ist natürlich auch euch geschuldet. Mit euren positiven Rezensionen haltet ihr den Podcast da ziemlich weit oben. Vielen Dank dafür. Und als letztes nochmal echt ein fettes Danke an die beiden Jungs von Runalize. Die Episode hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, die Jungs von Runalize haben es ja auch, haben sich da nicht lumpen lassen und haben den Podcast in alle Himmelsrichtungen verbreitet über Newsletter und 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 führte dazu, dass der also wirklich äh, diese Episode ja eigentlich die erfolgreichste Episode, äh, was die Wachstumsraten der die Wachstumsraten im Download angehen. Ähm, ja, das habe ich den Jungs von Another Life zu verdanken und ich hoffe, äh, dass einige Hörer da auch auf den Zug aufgesprungen sind. Ich habe da auch so ein paar Kommentare äh, wahrgenommen. Es gibt da sicherlich jetzt auch neue Interessenten, die sich da angemeldet haben. Und ich würde mich freuen und hoffe, dass wir da irgendwann nochmal eine Fortsetzung äh, hinbekommen. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ähm, ja, und jetzt freue ich mich total. Äh, ich habe ja versucht, das mal so ein bisschen mathematisch äh, aufzubröseln. Ist das richtig, dass ihr sieben Leute seid bei eurer Crew? Äh,
1: nicht, ganz. nicht ganz. Du hast weniger. irgendwen vergessen.
0: Also ich habe noch wen vergessen?
1: ja. Also wir sind äh, der Matthias, mit dem du schon äh, genau. gesprochen hast, der Thomas, ja. der Sebastian, ja. Andreas, ja. Anne, ja. Äh, Christian, Michael, Jens ah. und ich, ich glaube. Dann hätten wir sie alle. Das also insgesamt jetzt? kommen wir auf neun, meine ich. Neun.
0: Ja, ich wollte es ja nur so ein bisschen schön formulieren. Ich wollte sagen, <lacht> dann habe ich jetzt zwei Neuntel der Crew hier im Podcast gehabt bis jetzt, genau. bis jetzt, äh, was mich total freut. Also um das nochmal an die Hörer ähm, zu richten: Ich hatte tatsächlich äh, schon jemanden äh, von den von den Ruhr. Genau. Ähm, die, die haben ja diesen wunderbaren, also ihr, ihr habt diesen wunderbaren Zugenbrecher. Besteht aus Buchstaben TRRCRW. Steht genau. für Twitter, Runner, Ruhr, Crew. Ja. Und ich hatte ja schon den Matthias hier im Podcast, wie der Frederik gerade schon gesagt hat. Und genau,
1: Matthias Ron Herne.
0: Genau, Ron Herne. Und jetzt habe ich den Frederik, alias, beziehungsweise dein Blog nennt sich äh, Läuft doch. Alles Ganz zusammengeschrieben: genau. läuft da findet man den Frederik. Und ja, wie gesagt, ich freue mich total, dass wieder jemand von der Crew da ist, weil ihr seid nämlich für mich die totalen ja, Vorbilder, was Sachen Blog angeht, was Sachen Testberichte angeht und ähm, was dich insbesondere angeht. Du bist ja schon läuferisch für mich da wirklich, äh, ja wirklich ein Vorbild. Also ja, ja ein, danke sehr. Ist ja Wahnsinn, was du abziehst. Mal für die Hörer, ähm, wenn man mit dem Frederik sozial vernetzt ist. Dann kann es auch mal passieren, dass unter der Woche, wenn man schon lange seine Wunden des Arbeitstages oder des kleinen 10 kilometer laufs leckt, dass dann noch ein Post von Frederik kommt, dass er mal eben unter der Woche nach der Arbeit 30, 35 Kilometer läuft. Richtig?
1: Ja, hm. passiert ich schon, gesehen, schon mal. Also, also 30 Kilometer, ich bin schon mal... Irgendwie nach der Arbeit äh, an, einem, an einem Donnerstag oder Dienstag dann mal äh, auf dem Weg äh, an der Ruhr entlang Richtung äh, von Essen nach, nach Duisburg beziehungsweise auch schon mal nach Wuppertal gelaufen, ja. äh, weil ich es einfach mal machen wollte.
0: Weil du es einfach auch kannst, ne?
1: Äh, ja, das gehört natürlich auch mit dazu. Wobei ich äh, heute erst festgestellt habe, irgendwie, wir haben ein paar Fotos durchgeschaut, ja. Mitglieder der Crew, und äh, da kamen wir drauf. Ähm, der erste 30-Kilometer-Lauf, der ist äh, bei mir auch erst am 16. Juli 2015 gewesen. Ja. Also das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich das kann. Aber, ja,
0: das, das ist ja eben der Wahnsinn. Ähm, ich muss dazu sagen, für die Hörer, wir hatten gestern schon ein Vorgespräch, wir beide. Genau. Weil wir, ich hatte eigentlich auch technisch ein bisschen was anderes mal versucht, das ist jetzt nicht gelungen, aber das ist eine andere Baustelle, aber wir hatten die Gelegenheit, haben auch nett geplaudert, da hätten wir eigentlich schon eine komplette Episode draus basteln können. Und äh, da hat der Frederik ja eben auch nochmal betont, dass er ja eigentlich erst sehr kurz dabei ist beim Laufen, aber äh, was ich ja total faszinierend finde, ist, äh, welche Steigerungsraten du da an den Tag gelegt hast. Also, Fass das nochmal kurz zusammen. Seit wann läufst du genau?
1: Also zu laufen angefangen habe ich vor einigen Jahren, aber dann halt nur so im Fitnessstudio auf, mhm. dem, auf dem Laufband. Und äh, dann ist vor drei, vier Jahren irgendwann mein Chef auf mich zugekommen und meinte so, äh, pass auf, wir wollen mit der Firma eine, einen Staffellauf in Düsseldorf äh, mitmachen. Hast du nicht Lust? Du läufst doch auf dem Laufband und mhm. das kriegst du doch locker hin. Und äh, da habe ich gesagt, ja, mache ich mal und habe mich dann vom Laufband auf die Straße gewagt. Auf dem Laufband waren die 12 bis 15 Kilometer kein Problem. Auf der Straße bin ich nach sechs Kilometern äh, etwas ins Stocken geraten, ja, um genau. es freundlich auszudrücken. Okay. Ich war äh, dann doch etwas überrascht, wie anders sich das anfühlt. Ja. Es hat dann nachher geklappt, ich bin dann langsam mit der äh, kleinsten Staffel, es gab da halt unterschiedliche Längen halt, äh, unterschiedliche Distanzen bei, bei, dem, bei dieser Staffel, also von 9 bis 14, irgendwas und ich bin im ersten Jahr die 9,6, glaube ich, waren es Kilometer gelaufen und äh, die auch, ja, heute würde ich sagen nicht besonders schnell, aber es war okay. ja. Und ja, das habe ich dann jedes Jahr wiederholt bis, äh, bis 2000, einschließlich 2014. Ja. Und äh, dann bin ich in äh, dummerweise in eine Neubausiedlung gezogen, wo ein paar andere Leute halt auch noch äh, ein bisschen lauferfilen sind. Und da wurde ich halt äh, beim Jahreswechsel 2015 darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, auch einen Halbmarathon, nämlich den Viva west ja. Marathon, Guck wo mal. du 2015 deine marathon genau. hattest.
0: Da schließt sich der Kreis.
1: Ob ich da nicht den Halbmarathon mitlaufen will. Ja. Und äh, das sollte halt von meiner Nachbarin und mir die Laufpremiere werden. Und ja, so hat es dann äh, mit mir angefangen mit Halbmarathon. Äh, das war dann mein erster Halbmarathon und auch so meine erste Begegnung mit der Crew. Jetzt. Mit den Trittrunnern
0: jetzt nochmal zusammengefasst dein erster Halbmarathon war dann also im letzten Jahr ja im Mai
1: war im April so. genau
0: äh, ja 17. Mai war glaube ich der Viva West stimmt ja. stimmt ja ich habe ja deine, deine Laufbiografie natürlich auf hier parallel äh, weil ich das einfach nochmal erwähnen will also der Frederik äh, hat da eigentlich erst so richtig angefangen mit dem Laufen ja läuft da seinen ersten Halbmarathon in einer Zeit von einer Stunde 36 ja da will man mal eine Vorstellung davon hat ja, was das für ein Senkrechtstarter ist. Und äh, ja, das setzt sich eigentlich so in deinem ganzen, ja, in deiner ganzen Laufbiografie fort. Ne? Du bist also schon ein flotter Läufer und ja. auf das äh, nächste Thema kommen wir ja da gleich noch drauf zu sprechen. Äh, du kannst nicht nur schnell, du kannst eben auch lang. Genau. Und willst also, auch noch länger.
1: Ich, ich habe definitiv auch noch längeres vor, Genau. Ähm also, es ging dann halt weiter. Da habe ich halt die, die Crew kennengelernt und äh, bin dann halt ein paar Läufe, äh, ja, bin dann ein paar Läufe mit den Jungs zusammengelaufen. Ja. Beispielsweise halt den, den nächsten Zehner und den übernächsten
0: Zehner. Run and Rock, da war ich auch schon mal. Äh,
1: nee, davor. Der, so. äh, der Allbaulauf, dem bin ich mit dem Michael gelaufen ah, ja. okay. und davor den Lauf in Schwerte bin ich mit dem Sebastian gelaufen. Ja. Und ähm, ja, mit dem Sebastian, mit dem ich den Zehner gelaufen bin, mit den wollte, wollte ich ursprünglich eigentlich begleiten beim Mondscheinlauf, diesen Sechs-Stunden-Lauf in Iserlohn, ja. weil er den als Vorbereitungslauf auf die Tortur der Ruhe auf den Hunderter geplant hatte. Ja. ja, er ist leider verletzungsbedingt, konnte er dann nicht mitlaufen, und äh, ich habe gesagt, okay, ich probiere es zumindest. Ich bin angemeldet, ich probiere es. Und äh, ja, so kam es dann, dass ich äh, vom Halbmarathon über ein paar zehn Kilometer läufe, dann zu einem Sechs-Stunden-Lauf kam.
0: Wahnsinn. Also mal eben, so schnell hast du dich dahin entwickelt?
1: Äh, ja, ich würde das auch nicht unbedingt äh, jedem empfehlen. Ich habe da sehr viel Glück, dass ich zum einen ähm, mit der Crew halt ein, zwei erfahrene Läufer dabei habe, die mir sagen, so, äh, so ein Lauf, geh den anders an als äh, ein Halbmarathon oder, ja, das war ja die einzige Erfahrung, so, die längste Erfahrung, die ich hatte, also geh den deutlich langsamer an und äh, lauf den anders, teil dir den anders ein und die haben mich halt auch äh, sehr gut, ähm, ja, psychologisch unterstützt. Ja. Also Sebastian war wirklich die ganze Zeit auch an der Strecke und hat mich im Grunde supportet, obwohl es eigentlich andersrum gedacht war. ja Und, ähm, ja, danach kam halt äh, Christian auch noch dazu, samt seiner Lebensgefährtin und äh, zum Schluss kam, äh, nachdem Christian, wer weg war, kam Matthias halt dazu, äh, ja. nee, nicht Matthias, Thomas kam dazu und hat mich noch äh, in der letzten Stunde halt, äh, ja, dort supportet und ähm, das hilft mir halt ungemein, weil äh, das mich ein bisschen in, in meinem Wahnsinn halt bremst <lacht> sonst äh, würde ich äh, definitiv wahrscheinlich immer längst in mein Unglück gelaufen sein und äh, dann habe ich wahrscheinlich das Glück einfach, dass äh, mein Körper einiges besser wegsteckt als, äh, als bei einigen anderen Leuten und deswegen ja, kann, konnte ich das bisher ganz gut äh, verkraften. Ja, ja du ja, wirst du? ja
0: auch nicht müde, wenn man mit dir spricht, zu betonen, ähm, dass die Dinge, die du tust und vor allen Dingen auch in der... Ja, in der Reihenfolge oder sagen wir mal in der Häufigkeit, ja, wie du lange Läufe aneinander reißt, mhm. dass es vielleicht wirklich nicht, nicht unbedingt für jeder, jedermann genau. geeignet also ich, oder sinnvoll ist. Ne? Du weißt, dass du das gut verpackst. Ich meine, du kannst in deinen genau. Körper reinhören und du weißt, wie dein Körper darauf reagiert. Also äh, auch
1: ich habe Tage, wo ich wo ich merke, okay, äh, Schienbein, Kante, Schmerz, so, so äh, an, äh, Anzeichen für, für Schienbeinsplints. Ja. Und, äh, dann weiß ich, okay, ich kann da so ein bisschen massieren und ich muss dann ein bisschen anders äh, belasten und sowas. Also ich höre da schon sehr gut in meinen Körper rein, merke ja. halt, okay, jetzt äh, sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und äh, das, das ist halt eine Sache. Und äh, dann muss man halt auch äh, sagen, man muss halt aufpassen, wenn der wenn der Körper einem da äh, Anzeichen macht, dass, dass man es besser äh, sich zurücknehmen sollte dann. Ja. Da muss man es tun. Und, ja. äh, das habe ich halt auch schon bei, bei Läufen gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, nee, nee, äh, jetzt mache ich halt mal nicht Tempo.
0: Ja. Ähm, was äh, mir besonders aufgefallen ist, bei dir schrägstrich deiner Crew ist, ähm, du kannst ja nicht nur schnell und lang, sondern was euch eben total auszeichnet, ist, dass ihr ja schon so Teamplayer seid. Ne? Also das, mhm. Ich habe ja nur einige von euch jetzt mal flüchtig beim Rotkau 50 kennengelernt und hat genau. auch während des Laufs dann getroffen und dann ist eben auch aufgefallen, beziehungsweise das, das, das wusste man ja auch, dass du ja auch hättest schneller laufen können, aber dass der Teamgedanke da im Vordergrund steht. Ne? Dass man sagt, komm, ich begleite hier Leute, die es vielleicht noch nicht gemacht haben und ja. verzichte da auf meine persönliche Bestzeit zum Beispiel. Ne?
1: Ähm, da, da ist jetzt unter anderem halt auch der, der Sechs-Stunden-Lauf, äh, da war es für mich halt sehr, sehr toll, dass äh, Christian, der wohnt so an der Grenze zum, zum Münsterland und ist halt mal eben äh, runtergekommen, ähm, nach Iserlohn, äh, hm. um halt dort ein Stündchen äh, meinen Lauf halt äh, zu supporten. Ja. Und äh, da habe ich dann gesagt: Okay, wenn du deinen ersten Ultra läufst, und Rottgau war sein erster Ultra, ja. dann äh, begleite ich dich. Okay, ja. ich habe äh, am Anfang hab ich halt, äh, bin ich halt zwischen so den zwei, drei Grüppchen, die halt dort liefen, bin ich so ein bisschen hin und her gesprungen und habe mal hier ein bisschen äh, zugehört und mitgeplaudert und Faxen gemacht und da. Und äh, als es dann nachher darum ging, äh, dass es härter wurde, dass es halt so langsam. Äh, ja, die 35, 40 Kilometer erreicht waren und äh, es interessant, sag ich mal, wurde, weil mhm. dann neue ja, neues, unbekanntes Terrain halt auftrat. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt äh, weiche ich dir nicht mehr von der Stelle, Christian, auch ja. äh, wenn ich dir vielleicht auf den Nerv gehe mit ja. meiner hibbeligen Art. Äh, das ziehen wir jetzt gemeinsam
0: durch. Ja, sehr cool. Ja, das heißt, halt, äh, Teamplayer und ein Teamgedanke da bei euch, das. Äh ja, ist schon sehr löblich und sehr lobenswert ja. und erwähnenswert. Finde ich toll. Und ich
1: ich habe es genau so halt bei, äh, von Anfang an erlebt und äh, deswegen das, das finde ich halt sehr gut und deswegen gebe ich es halt äh, an der Stelle gern zurück und äh, ja, klar. ja, ich werde das äh, bei meinem nächsten Ultralauf werde ich es wahrscheinlich auch von Thomas äh, ähnlich erleben, der ja. auch ein bisschen mehr Ultraerfahrung erfahrung
0: hat. Ja, ja gut. Äh das ist zum Thema eurer Crew. Ähm, worauf ich unbedingt noch zu sprechen wollte, deswegen war ich gerade so ein bisschen abgelenkt, ist nochmal deine Webseite. Ich finde die Webseite ja so, so sehr gelungen. Ich mag, ich mag die sehr, sehr leiden, weil die so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen anders ist als andere. Und trotzdem aber ganz klar strukturiert und mhm. äh, sehr übersichtlich gestaltet. Ähm, Du bist ja auch beruflich, ne? hast du so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Genau, so ich, ich arbeite
1: halt in der, in der Softwareentwicklung, hauptsächlich halt irgendwelche Webplattformen. Mhm. Äh, wie ein Arbeitskollege von mir manchmal etwas unschön ausdrückt, äh, Datenbanken an Webseiten anbinden. Also, ja. Und äh, ja, genau, das ist, ist, ist halt so mein Bereich. Und äh, ja, da mache ich halt auch sehr viel Frontend und... Von daher war es dann äh, auch so ein Ding. Als Fällt dir ich, das ein bisschen ja, leichter, ne? Genau, ich habe die Crew halt kennengelernt und habe gesehen, okay, die Jungs, die schreiben alle im Blog. Und ich kenne das so damals, ja, aus meiner Anfangszeit, da habe ich auch mal so ein WordPress aufgesetzt und was angefangen. Ja. Aber das ist dann immer eingeschlafen. und Jetzt hat man einen so, okay,
0: richtigen Grund, ne?
1: Jetzt habe ich einen Grund, jetzt habe ich vernünftig ein paar Themen, jetzt habe ich den Content, jetzt will ich eine Webseite bauen, ja, ja. und fängt dann im Mai an. Im September ist die Seite dann endlich online gegangen, wie das halt so ist. Das braucht ein bisschen länger. Ja, klar. Aber äh, ja, seitdem steht sie jetzt erstmal.
0: Ja, also gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, danke. Der, der Frederik ist auch ähm, wie so viele Blogger aus der Laufszene. Ist eben auch im Prinzip im Bereich Produkttest unterwegs. Das heißt, du äh, testest auch hier und da mal neue Gadgets, neue Schuhe, neue, ja, Lauf, neues Laufequipment genau. und packst das in deinen Blog in den Bereich Kleiderschrank.
1: Genau, ich ja. habe es äh, anfänglich so gemacht: halt, okay, alles, was, was ich mir zugelegt habe, was ich äh, interessant fand, hab ja. ich, da habe ich halt äh, was drüber geschrieben und bin dann halt so dann auf einige Firmen zugekommen und habe gesagt, ihr schaut euch doch einfach mal an, was ich hier äh, schon geschrieben habe, eventuell zu, äh, zu Produkten von diesen Herstellern und äh, wäre es möglich, dass ich nicht das und das von euch äh, auch mal zum Testen bekomme ja. und äh, ja, manchmal hatte ich das Glück und durfte da ein bisschen was testen.
0: Herauskommen kommen dann äh, total detailversessene Testberichte, also das äh hat mich von Anfang an fasziniert. Okay. Ähm, also der Frederik, wenn er, wenn er zum Beispiel Schuhe testet, dann gibt es eben umfangreiche Fotos, dann gibt es einen umfangreichen Bericht. Äh, das fängt dann teilweise damit an, über den Hersteller, äh, über das Auspacken, also das Unboxing, wie man heute so schön sagt, genau. über die, die Details des Produktes. Und äh, ja, er spiegelt halt dann eben seine Erfahrungen auch mitunter über eine, längeren, über eine längere Zeit, wieder, äh, wie er mhm. eben mit diesen Produkten klargekommen ist und fast am Ende dann eben Datenfakten zusammen. Und dann gibt es eben ja, eine Kritik, die kann positiv ausfallen, die kann auch sicherlich mal, denke ich mal, negative Elemente beinhalten und eine allgemeine Gesamtbewertung, sage ich genau. mal. Genau, ne? also
1: ne negativ eher selten. Also bisher hatte ich das Glück, dass ich äh mir meistens Sachen ausgesucht habe, wo ich von vornherein eigentlich äh, selbst denke, ja. dass, es, dass es was Gutes ist. Genau. Äh, wir beide haben ja schon äh, eine Laufuhr zum Testen yeah. gehabt. Ja, da werde ich demnächst auch noch mal auf meinem Blog was zu schreiben. Da ja, hab, haben wir habe ich auch
0: noch nicht gemacht. Ja.
1: Genau. Wir haben, also ich weiß nicht, ob du das schon hast auf der Epson, auf dieser Epson Berichte Seite. Da hatte ich schon zwei Sachen geschrieben.
0: Ja, ich habe da auch schon mal was geschrieben. Sicherlich weniger, als ich hätte machen sollen oder wie es Epson sich gewünscht hätte. Mhm. Es liegt auch so ein bisschen daran, wenn ich den mal vorweg, ich weiß nicht, ob wir das vorweggreifen dürfen, aber ich denke schon. Ne? Wir Stimmt, haben gestern ja. im, im Vorgespräch ja. ja schon mal so ein bisschen drüber geplaudert. Ach, ich glaube, äh, da wird auch keiner von Epson jetzt zuhören. Aber die Uhr hat mir nicht so viel Spaß gemacht, als dass ich mich da so wahnsinnig viel mit beschäftigt habe oder beschäftigen wollte. Zumal, jetzt muss ich aber auch fairerweise dazu sagen,
1: Sie gegen die Phoenix anstinken muss. Erstens
0: das. Es ist mir aber auch, gebe ich auch ehrlich zu, ein bisschen lästig mit zwei Uhren zu laufen. Ich habe es in Rottgau gemacht, hm. weil da hatte ich die Uhr frisch. Und bin oh, wirklich mit genau. zwei Uhren am Handgelenk da rumgelaufen. Du warst
1: äh, nicht der Einzige. Ich ja, kenne noch mindestens einen Läufer neben mir, der das auch ach, noch hatte. Also wir waren Siehste. mindestens zu dritt. Ja. Mit ja. Zwei
0: Uhren. Ich meine, ich habe ja schon mal berichtet. Ich habe äh, die Uhr im Prinzip nur gestartet und am Ende gestoppt und mhm. wollte mir halt später die Auswertung ansehen, was die GPS-Daten angeht, was die Herzfrequenz angeht. Ich habe die also während des Laufs nicht genutzt, weil ich mich dann doch lieber auf die Phoenix verlassen habe. okay. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, ich habe auch deswegen noch keinen Blog-Eintrag verfasst, weil, weil mir momentan da die Begeisterung irgendwie gefehlt hat. Und also ich habe ich hab das ganz gerne so, wie es bei dir auch, wie du es eben gesagt hast, ich habe dann jetzt auch teilweise Schuhe, ja, mhm. also die, zum Beispiel die, die On, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, mhm. die mich so begeistert haben und da schreibe ich dann auch gerne was drüber. Ne? Und dann Mit voller Inbrunst und total begeistert. Klar sollte man auch ein, ein einen kritischen Testbericht mal veröffentlichen und ich werde es mir auch zu Herzen nehmen, ich werde es auch machen. Das,
1: das ist ja nachvollziehbar. Also ich äh, sehe es ja auch so, ich tue mich auch schwer und äh, ich würde jetzt auch nicht äh, sagen, dass, dass die Uhr von Epson äh, kompletter Schund ist. Ich hatte mhm. gerade in Rotkau hatte ich zwar ein Problem. Das äh, hat damit aber zu tun, dass sie sehr, sehr, sehr lange braucht, um ein GPS-Signal mhm. zu finden. Da hat sie es bei mir anscheinend beim Start noch nicht so richtig gehabt und ja. als die Phoenix den ersten, Kilome äh, den zweiten Kilometer anzeigte, dann piepte die Epson zum ersten Mal: Hey, oh. ein Kilometer rum.
0: Okay. Ja, ich kann <lacht> das, das gar nicht äh, mit jetzt damit vergleichen. Ich hatte die schon irgendwie im Auto, glücklicherweise schon gestartet. Sehr, sehr gut. Naja, äh, aber nicht jetzt äh, aus dem Wissen heraus. Sie braucht sehr lange. Das war jetzt reiner Zufall. Mhm. Also da hatte ich jetzt ein bisschen mehr Glück als du, sag ich mal.
1: Nein, nee, äh, mein Gefühl von der Epson, um es einfach schon mal meinen, meinen Blogpost mhm. vorwegzunehmen, ja. ist, ähm, äh, sie ist von den Werten, die erfasst werden, die sind akkurat. Also mhm. ich hab, ähm, ich bin sehr positiv überrascht von der optischen Herzfrequenzerfassung, denn mhm. die ist in den meisten Fällen dann doch ziemlich nah an dem, was äh, der Brustgurt von der Phoenix angezeigt hat. Ja. Äh, auch GPS bis auf so Sachen wie Rottgau <lacht> ja. äh, funktioniert ziemlich genau. Da liegen die halt auch nur ja 10, 15, 20 Meter je nach Distanz, die man dann nachher mit der Uhr läuft äh, auseinander. Auch.
0: Also da war ich mit der Phoenix auch fast Pari. Also das, das, das hat gemerkt. Das ist
1: überraschend gut. Mhm. also äh, Wobei man sagen muss, Epson hat uns da auch äh, ihr Topmodell geschickt. Also ja. Muss halt eigentlich auch so gut sein, nur äh, es hat halt nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil meines Erachtens nach die Software das Problem ist, sowohl auf der Uhr als auch von der App, als auch von dem Webinterface. Die Bedienung der Uhr ist nicht so schön. Und ja, dann waren da halt so die Sachen. Man kann halt für den GPS-Connect was tun, indem du vorher die App startest, dort einen Menüpunkt auswählst und sagst, hey, hier, ich brauche jetzt gleich einen schnellen GPS-Connect. ja. Das macht die, äh, die Phoenix, die sorgt halt einfach dadurch, dass du permanent eine Verbindung zu deinem Handy hast, sorgt die halt schon äh, dafür, dass du immer aktuelle ähm, Informationen hast. Dieses äh, Assisted GPS nennt sich ja. das, dass du halt äh, einen schnellen GPS-Connect bekommst. Mhm. Das hat die Phoenix einfach, weil es eine, eine Smartwatch ist und die Epson, die macht das halt nur wenn du es in der App jedes Mal antriggerst und dann hält das für, ich müsste nachgucken, ich glaube für eine Stunde oder zwei hat die dann ungefähr die Information, wie die äh, Satelliten stehen, wie sie am besten eine Verbindung aufbauen kann.
0: Ja.
1: Äh, ich müsste mal schauen, ich habe es hier, reduziert die GPS-Ortung, äh, reduziert die für die GPS-Ortung der Uhr benötigte Zeit, AGPS heißt der Menüpunkt. Mhm. Und äh, dann steht da, sind für etwa zwei Stunden gültig diese Daten. Es ja. ist halt, äh, ja, wenn ich jedes Mal vorher dran denken muss, wenn ich mich jetzt zum Laufen umziehe, dass ich die App starte, dort diesen Menüpunkt anwähle, es ist machbar, aber es ist halt äh, für den Pro, sage ich mal, naja, nicht ganz so schön. Ja. Und ansonsten stehst du halt eventuell ein paar Minuten draußen und wartest auf GPS-Signal. Unschön. Unschön, genau.
0: Ja, ja das ist bei der, bei der Phoenix ja wirklich eigentlich, also ich bin ja jetzt auch schon zigmal mit ihr gelaufen und das ist ja wirklich ideal. Ne? Also es ja, du gehst, du gehst raus
1: und hast halt äh, genau. innerhalb von Sekunden GPS-Connect genau. und genau. ich laufe ja bei jedem Wetter, das heißt, ich gehe halt auch raus, wenn es draußen schon äh, am Regnen ist, ja. da möchte man nicht noch lange vor der Tür stehen und warten ja. und es es funktioniert. Also, das, das erinnert mich an die
0: alte Zeit der Garmin Forerunner. Die habe ich wohl noch äh, zeitweise vor die Tür gelegt, <lacht> Ich mich also währenddessen ich mich drinnen fertig gemacht habe. Sprich, genau. Uhr angezogen, ja. Jacke an. Dann, da lag schon die Forerunner vor der Tür und hat schon mal den GPS gesucht.
1: Ja, aber das, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Genau, das, das sollte mehr, halt bei, genau. bei der Apps nicht sein. Und äh, es ist mit Sicherheit, wenn sie, wenn's, wenn die Uhr preiswerter wäre, also deutlich preiswerter als als die Phoenix, ist sie mhm. für einen Laufanfänger meines Erachtens nach keine schlechte Uhr. Die Werte sind okay, die, genau. die sie liefern. Nur äh, ist sie halt für uns als Zielgruppe, die einfach ja was anderes mittlerweile gewöhnt sind, weil, weil die Phoenix oder andere aktuelle äh, Laufuhren einfach mittlerweile schneller Schnelleren GPS-Connect liefern, mhm. die Software ist besser. Man hat ja auch andere Software wie ähm, wie äh, wie heißt das? Strava mhm. und ähm, Runtastic und ja, ich weiß nicht, was, was fällt dir so ein? Es gibt noch Nike Plus. Ja. Äh, die Software, die macht Spaß. Diese äh, das, das Webinterface macht Spaß, die Software auf dem Handy macht Spaß und äh, ist halt angepasst auf das Gerät. Und ja. bei der Epson Software auf meinem äh, Apple-Smartphone, da sehe ich halt, es ist eine, eine Webseite im Grunde, die halt an das Gerät angepasst ist. Es ja. ist halt keine native App. Also die ist nicht direkt für das, für das Apple-Gerät geschrieben, sondern ist halt eine Webseite. Und dann ist sie nicht genau eingepasst. Das heißt, wenn ich irgendwo wischen muss, nach rechts, links in, in dieser Bedienung, dann bewegt sich aber nicht nur der Bereich, den ich wischen muss, sondern die komplette Seite und ich kann sehr halt auf einmal den Text abgeschnitten. Ja. Das sind halt Kleinigkeiten, die aber dann einfach eine Menge ausmachen, weil man sieht halt, es ist, es ist nicht mit dem Feingefühl rangegangen, was halt andere Hersteller halt ja. haben.
0: Ich weiß nicht, ob du die Historie kennst. Sind sie frisch in den Markt eingestiegen oder hatten die schon mal Laufbunden äh, im
1: Angebot? Was, was ich gesehen habe, ist, sind die schon ein bisschen länger drin und das ist ein. Also sie haben zumindest äh, schon, schon 2015, 2014 Aha. Uhren oh, gehabt.
0: Okay. Wenn ich es richtig gesehen dann habe. Dann ist es ein, dann wiegt es noch schwerer. Genau. Also wenn ich man sich würd, dann nicht weiterentwickelt. Hm.
1: Ich würde einfach äh, das als als, Posi als äh, Kritik an Epson sagen, so, hey, genau an diesen Stellen müsst ihr ansetzen hm. und dann könntet ihr was werden. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie bös gemeint, weil äh, was ich gehört habe, haben die, ist dem bewusst gewesen, dass er halt auch ähm, ja nicht nur Lobeshymnen halt ja. zu hören bekommen, sondern halt auch äh, zu hören bekommen, hey, hier, so, das ist jetzt noch nicht so sauber. Mhm. Und Daran kann man ja wachsen. Und ja. Äh, genau so versuche ich, äh, meinen Blogpost zu gestalten. Richtig. Es wird interessant.
0: Ja. <lacht> Finde ich gut. Also eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Äh, die, das Fazit, was ich jetzt hier mündlich im Podcast schon ziehen würde, wäre einfach, mhm. es ist halt eine Laufuhr, die tatsächlich für Laufeinsteiger sehr gut geeignet ist, die genau. halt nicht viel mehr erwarten als eine... Uhr, die die Läufe halbwegs äh, vernünftig aufzeichnet. Man hat halt so ansonsten keine großen weiteren Funktionen. Die Uhr ist halt nicht so alltagstauglich wie wie jetzt zum Beispiel die Phoenix oder eine Unto oder äh, ja. Selbst äh, Polar-User rennen ja äh, tagtäglich mit der Polar-Uhr rum. Genau. Wobei ich unsere äh, dann immer noch am schönsten finde.
1: Als, find. als Alltagsuhr würde ich äh, die, die Epson halt auch nicht sehen. Das ja. ist halt eine ne Sportuhr, genau. ganz klar. Und ja. die Phoenix ist ja genauso wie auch die äh, V800, V800 glaube ich. Genau das beides sind ja ähm, mittlerweile richtige Smartwatches aller genau. Apple Watch. Und ja. ähm, dementsprechend sind die halt wirklich für den Alltag ausgelegt. Da sieht man ja auch dran, dass man da verschiedene Zifferblätter für kriegt und sowas. Genau. Und die Epson ist das halt nicht. Das will die auch gar nicht sein. Mhm. Aber ähm, ja, auch für eine, für eine vernünftige äh, Laufuhr, müsste man halt zumindest an, an dem Webinterface was machen. Momentan würde ich, wenn ich, wenn das meine einzige Uhr wäre, von der Webseite wahrscheinlich die Daten runterladen und dann in so ein Webinterface wie beispielsweise Runalyze. Genau,
0: laden. ja. Genau. Das, ist das wäre mich. eine super Ergänzung dann, ne? Mhm. Wo man sagt, wenn die Appsen oder Epson selber schon genau. ein nicht so ganz günstiges Portal anbieten, dann könnte ich mir die Daten schnappen und könnte die zum Beispiel nach Runalyze packen. Ja. Und da würde es dann schon Sinn machen, genau. Ja, haben wir schon mal ein Zwischenfazit für die für Epson die hier im Podcast rausgehauen, ja. sozusagen. Ja,
1: da haben wir äh, irgendwie einfach mal ähm, ja, ein bisschen ja, vorab, vorab rausgegeben, raus, äh, was noch kommt. Ja, genau. Sowohl von dir als auch von mir.
0: Ähm, ansonsten weiteres demnächst äh, beim Frederik. Bei läuft-doch.de genau. oder bei mir im, im Blog äh, auf running-podcast.de. Da werde ich dann, ich verspreche auch mal irgendwas diesbezüglich noch mal zusammenzufassen. Ja, dann hast du ja in deinem Blog, ja wie gesagt, auch Laufschuhe, die du mhm. gerne testest. Und da, da haben wir ja eine Gemeinsamkeit entdeckt, ne?
1: Genau, einen kleinen äh, ja, Schweizer Laufschuhhersteller.
0: Ja. Habe ich mich ein bisschen drin verliebt, bin ich ehrlich?
1: Äh, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, äh, ich hatte das große Glück, eben auch einen Schuh der Firma On äh, testen zu dürfen. Und der kam just rechtzeitig für meine Ultra-Premiere. Mhm. Und ähm, ja, der hat mich schon schwer begeistert. Ich habe es ja eigentlich schon im Testbericht verfasst und womöglich irgendwo schon beim Podcast erwähnt. Aber ich fand ja. total witzig, dass wir beide genau wahrscheinlich den einzigen kleinen Kritikpunkt gefunden haben ne? an dieser äh, doch sehr ja, speziellen ich, Laufsohle von On. Ich
1: glaube, der ist aber allen Läufern bekannt, die schon mal Schuhe von On gelaufen sind. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen On nie Trail-Schuhe rausbringen wird. Ja. Äh, denn, das geht mit der Sohle nicht. Genau. Denn das Besondere an allen Schuhen von ON ist halt die Sohlenkonstruktion mit diesen, mit diesen Würchen, genannten, ja, ähm, ja Kammern. Ja. Da, ja, kommt ursprünglich davon, ähm, dass, äh, ja, Gartenschläuche, genau. Gartenschlauchstücke abgeschnitten und unter andere Schuhe geklebt haben, um äh, da eine neue Art von Dämpfung zu entwickeln. Ja. Und ja, sind jetzt seit ein paar Jahren mit ein paar hübschen Schuhen draußen. Und äh, ich habe äh, ja, hab mir die ersten On-Schuhe auch zum Viva West Halbmarathon gegönnt. Ja. Ich äh, hatte vorher meinen mein Lauf wieder beim Metro Group Marathon, hier den Staffellauf, und äh, da habe ich mir die an dem... Samstag vor dem Lauf habe ich oh. mir spontan die Schuhe geholt und habe mir gedacht: Okay, äh,
0: den Staffellauf
1: läuft sie jetzt nicht damit, weil ich da auch äh, in Vorbereitung auf den Viva West äh, zwei Staffeln gelaufen bin. Also irgendwie nicht nur, ähm, nicht nur eine, eine Strecke von ungefähr zehn Kilometern, sondern direkt äh, zwei Abschnitte durch, weil bei uns ein Läufer ausgefallen ist. Ja. Und. Äh, ja, dann dachte ich mir, okay, ähm, dann gönne ich mir aber vorher ein paar Schuhe, so als Belohnung vorab sozusagen. Ja, ja und die habe ich dann das erste Mal beim Wettkampf dann beim Viva West getragen. Und das waren die On Cloud. Und ja. das sind äh, von der sohnkonstruktion her die genauen Vorläufer von denen, die du jetzt äh, in Rottgau gelaufen mhm. bist.
0: Ja, da haben wir halt festgestellt, dass diese Wölkchenkonstruktion sehr, sehr gerne mittelgroße Steine aufnimmt. Ja. Und das hat in Rottgau wirklich bei mir zu einem häufiger mal auftretenden Klackgeräusch geführt. Ja. Wenn es dann mal von der Schotterpiste dann auf dieses Stück Asphalt ging, dann macht das immer Klack, Klack, Klack. Das ist das, unschön.
1: Das ist unschön, das ist auf Dauer ganz schön nervig. Ungefähr so nervig, wie wenn jemand vor dir läuft mit so einem, mit so einem Glöckchenarmband ja. am, am Fußgelenk. Das habe ich auch manchmal auf meiner Laufstrecke. Aber,
0: äh. aber das ist ja total cool. Also Ich habe dann für mich festgelegt und ich weiß jetzt hundertprozentig schon, dass ich die in Berlin beim Marathon laufen werde auf Asphalt. Mhm. Also dafür scheinen die mir dann perfekt zu sein.
1: Also auf langen Distanzen finde ich die super, einfach weil die, die Dämpfung sehr, sehr angenehm ist. Also man kann mit denen schnell laufen. Hm. Ich äh, bin mit denen mein, meine aktuelle äh, 10er Bestzeit, die immer noch bei 42 Minuten und 10 Sekunden liegt, <lacht> gelaufen. Ich bin damit nicht ganz zufrieden, weil ich eigentlich schneller
0: laufen okay. könnte.
1: Ich bin, äh, ich bin auch schon schneller gelaufen, aber leider nur bis 9,6 Kilometer. Aber weil da du bist
0: auch noch jung. Ja,
1: ja weil, weil da aber äh, dieser Wettkampf vorbei war. Das war halt kein Zehner-Wettkampf. Der liegt die
0: Läuferwelt bin. noch zu Füßen. Ja, klar. Du hast aber, noch alle Möglichkeiten.
1: Sag, mit, mit, dem, mit dem Schuh kann man schnell laufen, hm. wenn man will. Weil der ist äh, sehr leicht. Ich weiß nicht, was deiner wiegt. Bei meinem könnte ich es nachsehen. Ja.
0: Habe ich geschrieben. Hab, ich habe es bestimmt bei mir auch geschrieben.
1: Äh, ich schaue mal ganz, ganz schnell nach, was man Wer es
0: schneller findet.
1: <lacht> ich habe meine Seite offen. 256 Gramm bei Schuhgröße 45.
0: 256 Gramm. Das ist. Äh, ich habe hier stehen 280 Gramm. Gramm. Bei okay. Schuhgröße ja, 8,5. 8,5? Ja, US.
1: So. Du hast kleinere Füße als ich glaube. ich. Nee, oder?
0: nee, nee. ich habe den Wert einfach von der On-Seite genommen. Ah, okay. Ich habe den jetzt nicht bezogen auf meine Schuhgröße, sondern den Originalwert, den On da angegeben hat. Und die beziehen okay. diese 280 Gramm auf die Schuhgröße 8,5. Hm?
1: Ja, ich äh, mache das in meinem Blog, äh, versuche ich diese Werte immer möglichst selbst zu nehmen. Also zumindest okay. so Gewicht und... Äh, ja bei äh, herausnehmbaren Sohlen die, die Länge der Innensohle Breite der Innensohle um halt auch zu sehen okay ist der Vorfuß ja. etwas breiter oder nicht ja ähm, ja äh, Höhe Ferse Vorfuß das kann man halt meistens eher schlecht äh, messen ohne den Schuh aufzuschneiden die nehme ich dann meistens äh, ja. vom Hersteller erfragt ja. die dann gegebenenfalls
0: ja klar ja
1: diese ja das diesen Schuh äh, bin ich halt auch unter anderem in dem, in dem 6-Stunden-Lauf gelaufen. Also ich kann nur sagen, ähm, der Schuh ist was für lange Distanzen. Ja. Das funktioniert.
0: Ja, das ist, äh, ist wirklich gut zu wissen. Äh, lange Distanzen und dann äh, gegebenenfalls eben, vielleicht wenn es nicht ganz so schottrig ist. Ne? Da sollte man einfach dann dazu gehen. Genau. Sonst also, hat man eben dieses Problem, was wir eben angesprochen ich haben.
1: Ich bin in den in Rottkau gelaufen, ich weiß, was du meinst mit dem Schotter. Noch mhm. schlimmer war es in, in uh, Bottrop beim Herbstwaldlauf, der okay. 50 Kilometer Lauf, wenn du den laufen willst und ich du nicht regelmäßig, ja? wenn du dir da nicht regelmäßig uh, Steine rauspulen möchtest, <lacht> dir vielleicht einen anderen Schuh, uh, das Klacken ist dann im Grunde sogar noch das, ja, das ist halt nur nervig, aber Problem. irgendwann merkst du es halt, dass, dass die Dämpfung halt nicht so optimal ist, weil du halt die Steine dazwischen ja, hängen hast.
0: das verklemmen sich dann, ne, die, genau. die Wölkchen, denn die haben ja auch eine, klar, wie du schon gesagt hast, eine dämpfende Wirkung, das heißt, die, die drücken sich ja zusammen, dehnen genau. sich so mit gegeneinander aus und wenn der Platz da nicht ist, weil da Steine zwischen sind, dann funktioniert das ganze Dämpfungssystem nicht.
1: Genau, und äh, dann ja, dann merkst du das dann doch relativ schnell. Ja. Also für solche Läufe ist es nicht gut. Aber meinen Marathon bin ich damit gelaufen. Und ich werde äh, auch in Hamburg in äh, knapp zwei Wochen ja. äh, auch wieder mit On-Cloud laufen.
0: Cool, Hamburg-Marathon, sehr cool. Der fehlt mir auch noch in meiner Vita
1: ja Da fehlen mit Sicherheit noch Ach, einige. Noch, noch
0: einige, aber das ist so einer, der ganz oben bei mir steht. Ich habe es jetzt nur dieses Jahr terminlich nicht ganz hingekriegt.
1: Ja, ja, aber dann zweimal nacheinander Berlin.
0: Ja, genau. Das war eine Kurzschlussreaktion, weil <lacht> Berlin mir so viel Spaß gemacht hat. Äh, wobei ich ein, ein, ein ausgesprochener Hamburg-Fan bin. Also ich, ich liebe diese Stadt und ich bin auch immer ja. einmal im Jahr in Hamburg. Halt nicht zum Laufen, sondern zum Feiern. <lacht> von daher fehlt mir der noch, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Also dieses Jahr noch mal Berlin und ich könnte mir dann sehr gut vorstellen, nächstes Jahr werde ich auch mal Hamburg angehen. Aber dieses Jahr ist für dich die Vorfreude für Hamburg groß, oder? Das ist ja, wie du gerade sagtest, in zwei Wochen. Wie sieht die Vorbereitung ja. aus? Äh,
1: Vorbereitung äh, pausiert gerade diese ah, ja, Woche so ja, ein bisschen. Ich, äh, ich habe mich wahrgenommen hat irgendwie den Infekt ähm, am Donnerstag äh, ja. So Donnerstagmorgen mit einem Kratzen im Hals wach geworden und dachte ei, so, hm, ei, ei. nicht gut und ja, Kopfgliederschmerzen, so was man so kennt. Oh shit. Nicht unbedingt das, was man braucht. Ja, äh, ja übers Wochenende ein bisschen mit Tee und heißem Ingwer und wie man es halt äh, so in Läuferkreisen mittlerweile kennt. Ja. Ein bisschen auskuriert. Und äh, mittlerweile sind es eigentlich fast nur noch die Bronchien. Ich schaue mal, mhm. wie es mir morgen geht, ob ich morgen langsam Lauf machen kann. Intervalle wohl eher nicht. Ja, und äh, am Sonntag steht dann eigentlich auch schon der letzte lange Lauf bei niedrigem Puls äh, vor äh, Hamburg an. Ja. Da werde ich wahrscheinlich bei dir in der Gegend rumlaufen.
0: Ah, cool. Wo denn? Also
1: am, am Kanal entlang. Das äh, habe ich vor Amsterdam gemacht ja. und... Äh, das werde ich dann wahrscheinlich auch jetzt machen, denn äh, Amsterdam sind es 322 letztes Jahr im Herbst geworden. Mhm. Und äh, in, in Hamburg sollen es halt, äh, ja, 310 bis 315 werden. Boah. Da muss ich dann mal schauen. Ja, ich sag ja, passiert. ein positiv Verrückter. Äh, ja. <lacht>
0: Aber ich, da äh, kannst du mal richtig laufen lassen. Ist, äh, ist da kein Crewlauf angesagt? Bist du da. Alleine äh, oder wie sieht's aus?
1: Alleine mit Sicherheit nicht. Also ja, es, nicht. Ist man es sind nie, ne? eine ganze Menge Leute da. Und äh, ich bin sehr, ja sehr gut, gerade auf Twitter vernetzt. Und da sind mhm. einige Leute da, die ich äh, mit denen ich so über Twitter in Kontakt stehe. Mhm. Aber ähm, aus unserer Crew läuft da keiner. Das heißt, aus du kannst Crew. wirklich
0: mal richtig laufen lassen. Ne?
1: Genau, ich werde da laufen lassen. Genauso wie in Amsterdam, da bin ich ja auch ohne Crew. Ja. Aber mit äh, dem äh, Sachertortenkönig Sascha Reetz, ja. den habe ich äh, dort kennengelernt in, in äh, Amsterdam. Und ja. wir sind halt gemeinsam, ich vorne eher, ein Stück weiter hinten gelaufen. Und äh, das wird in Hamburg vielleicht wieder der Fall sein.
0: Cool. Ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt an Zeit.
1: Ja, ja, wie gesagt. Äh,
0: Blöd jetzt die Erkältung vorher. Ne? Die schmeißt dann ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite... Also Andere meiste, Leute wären jetzt schon in der Tapering-Phase. Ne?
1: Genau, also das, das meiste muss ja, also das Eigentliche muss, eigentlich, muss stehen. Genau. Äh, in langen Läufen habe ich, ich habe es eigentlich seit äh, seit vor dem Amsterdam-Marathon, mache ich eigentlich regelmäßig nahezu jedes Wochenende meinen langen Lauf. Ja. Habe nie bisher aufgehört und äh, daran soll es nicht scheitern. Ich muss halt nur gucken, ob ich das Tempo hinkriege. 310 hieße ein Tempo Puh. von 4,30. Ähm, auf den 10 gerechnet sind das halt äh, die 45 Minuten. Ja. Auf dem Halbmarathon so 1,35.
0: Sehr sportlich. Ja, ähm,
1: da muss ich mal gucken. Also irgendwas unter 3,15, sag ich mal. Das klingt dann etwas weniger schlimm.
0: Ja, <lacht> weniger schlimm, genau. Ja, äh, wie gesagt, wenn ich das jemandem zutraue, dann, dann bist du das. Äh, ja, du bist, bist gut vorbereitet, hast viel trainiert und wer dich kennt, der weiß, dass du schnell, schnell bist und äh, unverwüstlich.
1: Ja, wir, wir müssen halt schauen. Es ist halt auch immer so eine Sache vom, äh, vom aktuellen Tag, wie, wie da das äh, Befinden ist. Ja, klar. Also Ich habe äh, beim letzten Wettkampf, wo du ja leider nicht konntest, in, in Fendo, ja. Fendo, habe ich auch äh, gedacht, okay, hm, schaust du mal, ob du deine äh, Bestzeit im, im Halbmarathon verbessern kannst. Das hat da auch nicht hingehauen. Ja. Da hatte ich äh, einfach ja lahme Beine, wie man so schön sagt, irgendwie schwere Beine. Bin halt ein paar Sekunden langsamer gelaufen als äh, im Herbst vergangenes Jahr. Aber ja. meine Güte, das, das kommt halt vor.
0: Ja, klar. Ja, wie gesagt, äh, gewinnen tun wir eh alle nichts mehr. Genau. Also, von also, so daher, äh, letztendlich gewinnen, steht der Spaß im Vordergrund. Natürlich will man seine persönliche Bestzeit knacken irgendwo, ne? das hat wahrscheinlich jeder.
1: Mein langfristiges Ziel wäre es, äh, irgendwann im Marathon meinen Chef zu überholen.
0: <lacht> Schöne Grüße <lacht> an den Chef.
1: Ja, und äh, das hieße dann halt ein Marathon unter drei Stunden.
0: Ja, das wäre schon und, aber echt äh,
1: eine Hausnummer. Ja, das, das ist eine Hausnummer und da wäre das halt einfach nur ein Baustein darauf hin, ich muss mal gucken, was geht und ja. ansonsten, ich genieße erstmal Hamburg einfach.
0: Ja, richtig. Das, das würde ich an deiner Stelle auch. Äh, dann das müssen wir aber unbedingt noch auf was zu sprechen kommen, weil es geht ja auch bei dir jetzt nicht unbedingt immer nur jetzt um Halbmarathon, Marathon. Äh, nee. Ich weiß ja aus unseren Gesprächen, du schielst auch schon, schon Richtung noch, noch größeren Dingen, ne? Ja. Erzähl <lacht> mal, Frederik, was also, hast du, was hast du auf dem Schirm?
1: Ja, kurzfristig hätte ich auf dem Schirm. Ähm, du läufst den Viva West wieder, ja, genau. diesmal aber auf der halben Distanz.
0: Genau, ich würde es einfach nur meiner äh, letztlich äh, Vorbereitungsgruppe, wo ich mhm. wieder zu Gast bin, äh, nicht zu Liebe tun, sondern ich würde auch Solidarität. So, das wäre der richtige Ausdruck. Würde ich gerne mit den Leuten. Da ist ja auch ein Arbeitskollege von mir dabei, der Elmar, der dich letztens hm? auf dem Sportplatz gegrüßt hat.
1: Genau. Ich freue mich. Ich habe mich echt. Äh, ich war etwas überrascht. Etwas so überrascht. klein ist die Welt. Äh, damit äh, rechnet man ja nicht. Ich wende ja. am ähm, Hallo bei uns hier das schöne Stadion hier in Essen an und äh, wer dann mit Läuft doch begrüßt. Ja, war ich dann so. Ähm, ja. Du bist prominent. Äh, der, der, ähm, jedenfalls äh, du wirst da den, genau. den Marathon Halben laufen, laufen ja? ich, ich äh, werde da allerhöchstens äh, applaudieren kommen, ja. werde vielleicht ein bisschen zuschauen, denn ich laufe einen Tag vorher äh, den Rennsteig Supermarathon das ist, <lacht> ähm, das ist halt mein nächster Schritt so in, was die Ultradistanzen angeht der 6 Stunden Lauf war so bisher das weiteste, was ich gelaufen bin danach 2,50er ja. Den, den Bottropper Herbstwaldlauf hm. und Rottgau. Äh, und ja, jetzt sollen es 73 Kilometer werden, plus Boah. halt eine Handvoll
0: Kilometer.
1: <lacht> genau, und das Ganze natürlich halt auch nicht äh, so schön mit, mit Asphalt, sondern ein bisschen trailiger. Also ja. ich werde da wahrscheinlich keine Ons tragen. Hm. Macht
0: Sinn. Sehr cool. Ja, wenn ich könnte, würde ich auch wollen. <lacht> Aber ich bin da diesbezüglich momentan, ja, formtechnisch eher wieder ein bisschen, habe ich wieder ein bisschen zurückentwickelt, aber das kommt schon irgendwann wieder. Nee, aber äh, Rennsteiglauf, 73 Kilometer mit etlichen Höhenmetern. Ich bin da nicht ganz
1: alleine. Ich, äh, ich habe da sehr guten Support, sage ich mal. Ich äh, laufe da mit dem äh, Thomas aus meiner Laufgruppe, ja. der halt schon ein paar Ultras hinter sich hat und. Ähm der unter anderem den Beamer, den Bielstein Marathon, auch einen kleinen Ultra ja. läuft, wenn ich in Hamburg zugegen bin. Ja. Und ähm, von daher bin ich da in guten Händen und denke, da komme ich ganz gut durch. Ich kenne cool. auch äh, ein paar andere Läufer, ein paar Leute, von denen die in Rottgau unterwegs waren, die werden halt auch in den Rennsteig laufen. Und den Rennsteig, da gibt es ja auch den Marathon, aber Ehrlich, da müssten wir von hier aus weiter dahin fahren, nur um eine kürzere Distanz zu laufen. Das <lacht> ja. funktioniert ja nicht. Das ja, macht ja das keinen Sinn.
0: Geht gar nicht. Nein, nein natürlich nicht. <lacht> da kann man auch gerne mal 73 Kilometer laufen. Ja. Finde ich cool. Äh, Gerade auch, was du sagtest, äh, weg vom Asphalt wäre für mich auch eigentlich äh, ja, reizvoller als jetzt eine reine Asphaltstrecke. Finde ich schon cool. Ist natürlich klar, wahrscheinlich anstrengender, ne?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also gerade, also nicht nur weg von Asphalt, sondern die Höhenmeter, die werden einiges tun, aber ja. ähm, da schleppe ich dich einfach mal mit äh, zu meinen sonntäglichen Läufen mhm. irgendwann mal. Ähm, wir sind häufiger im Thomas Laufrevier in, äh, in Hagen unterwegs. Ah, und ich schon
0: häufiger verfolgt auf Twitter und Konsorten, ja.
1: Und da kriegt man dann halt gerne mal so äh, ein paar hundert Höhenmeter mit. Mhm. Sehr cool. Das heißt, äh, euer ja, morgensicher Lauf ja.
0: durch die Wildschwein-Rudel.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, passiert schon mal.
0: Passiert schon mal. Ja, das ist ja das, was Laufen ausmacht. Ne? Also dieses.
1: Ja, bisher hatten wir zum Glück äh, noch keine schlimmen Erlebnisse mit dem Wildschwein, aber äh, es ist äh, schon interessant. Also beim letzten Lauf mit äh, Christian und äh, Thomas, da ist äh, kurz vor uns ein Wildschwein einmal den Weg gekreuzt ja. und Thomas hatte es jetzt am vergangenen Wochenende, dass halt in etwas weiterer Entfernung eine ganze Gruppe Wildschweine vorbeigerannt ist. Dass, äh, das ist äh, eindrucksvoll.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Naturerlebnis, ne? das ist das, ja was das Laufen auch so ein bisschen ausmacht. Ne? Raus aus der Komfortzone, raus von dieser Hausrunde, der ich ja auch genau, größtenteils das, gefangen bin, aber das, das bringt eben viel Langeweile mit sich.
1: Das also, ist es. Also das ist auch etwas, was ich äh, sehr viel äh, letztes Jahr gemacht habe, so in der Marathonvorbereitung. Mhm. Ich bin einfach mal, äh, meine Hausrunde war hier so eine, so eine ehemalige Bahntrasse um die Ecke, die mhm. mal rauf runterlaufen. Das äh, war mir auch zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann laufe ich einfach mal äh, an der Ruhr entlang. Mhm. Und äh, bin dann halt mit der Bahn beispielsweise äh, irgendwo zu einem Bahnhof und bin dann halt ein Stück an der Ruhr entlang gelaufen und dann mit der Bahn halt zurückgefahren. Hm. Das geht halt auch. Oder ähm, am Rhein entlang. So kam es, dass ich in der Marathonvorbereitung ähm, von Duisburg nach Düsseldorf äh, einen Trainingsmarathon mal gelaufen bin. Sehr cool. Aber es ist, macht halt. Wahnsinnig viel Spaß, wenn du halt, äh, das sind dann meine sonntäglichen Läufe, die ich meistens so gegen 6 Uhr morgens ja. beginne, äh, wenn du dann wirklich so den Sonnenaufgang auf der Laufstrecke mitbekommst, es ist noch sonst niemand da, ja. ähm, an der Ruhr hast du dann teilweise so äh, noch schönen Bodennebel und sowas und sonst hast du vielleicht ein paar Wasservögel und sonst nichts da, ja. das ist... Äh, es macht halt schon Spaß, dann den Tag so langsam erwachen zu sehen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst, auch wenn mir das äh, Aufstehen extrem schwerfällt. Bin, ich bin meine, ich aber, ja, und wir, wir beide noch. wissen, warum wir es tun. Natürlich tut man das auch, weil man noch was vom Tag haben möchte. Ne? Weil man, ja. Du hast auch noch Familie ja. und äh, eine Freundin, die äh, ja, vielleicht auch noch was von dir haben möchte, so wie meine Familie und äh, Deswegen macht man das einfach. Es ne? macht genau. keinen Sinn, erst um 10 Uhr loszulaufen und dann womöglich vier, fünf Stunden unterwegs zu sein. Ja,
1: so ein, so ein langer Lauf, der geht ja, ähm, ja, sagen wir mal, 30, 35 Kilometer und die läufst du jetzt nicht im Marathontempo. Das heißt, genau. bis eventuell halt auch dann eben äh, dreieinhalb, vier Stunden unterwegs mhm. zu Fuß und dann fährst du vielleicht noch vorher irgendwo hin und fährst dann wieder zurück. Ja, dann ist halt, sind halt mal eben fünf Stunden rum. Und äh, wenn du das um 10 Uhr anfängst, dann ist 15 Uhr, ja, da ist der halt Tag rum. Und genau. deswegen äh, treffen wir uns dann ganz gerne mal schon um 6 Uhr morgens und laufen dann um 6 los. Auch wenn ich dann äh, früher aufstehen muss, als äh, bevor ich zur Arbeit muss.
0: Sowas wird meine Frau immer sofort unterschreiben. Wenn ich sage, irgendwie ich stehe um 6 Uhr auf, um 7 Uhr laufen, also sofort äh, Daumen hoch, da bist du halt wieder früh zu Hause. Genau. Ja, macht Sinn.
1: Also ich kann es hier jedem nahelegen. Es ist klar, es ist eine Überwindungssache. Aber wenn man einmal wach ist, dann ist man wach. Und es macht halt unheimlich viel Spaß, den, den Tag noch komplett ja, ohne andere Läufer. Wenn du Glück hast, siehst du, wenn du mal am Wasserland läufst, irgendwo ein Angler oder sowas. Ja. Aber ansonsten hast du keine Leute dort. Und ja. äh, gerade im Sommer habe ich auf meinen Laufstrecken meistens noch viele andere Läufer, Fahrradfahrer. Mhm. Und die begegnen mir bei meinem langen Lauf maximal auf dem Rückweg, ja. äh, wenn überhaupt.
0: da sind die allerersten gerade mal wach. ja.
1: Genau. Und äh, deswegen, das, das ist schön. Ja. Und äh, ja, so gehen wir halt so diese, diese Langlaufvorbereitung an. Ja. Wobei, wenn wir jetzt vom langen Lauf reden, äh, die 73 Kilometer, um da wieder zum Rennsteig zurückzukommen, ja. die sollen es ja auch noch nicht gewesen sein.
0: Genau, das ist nur eine Zwischenetappe, ne? So. Das ist
1: eine Zwischenetappe, weil ähm, der ursprünglich äh, wollte ja der Sebastian den Bambini-Lauf äh, an, bei der Tortur der Ruhr laufen, das sind die 100 Kilometer. Ja. Da habe ich ja damals äh, noch nicht mal den, den Marathon gehabt und dachte so: 100 Kilometer, du bist doch wahnsinnig. Mittlerweile äh, sehe ich es etwas anders. <lacht> <lacht> Kam halt so. Ähm, ja, mir gefielen halt so die ganzen Trassenläufe, ehemalige Bahntrassen, wo man langlaufen kann und sowas, ähm, die halt mittlerweile als Radwege und Fußwege halt ausgebaut sind. Mhm. Und ich habe ähm, im Twitter mal rumgefragt, ja, wieso gibt's denn da keinen Halbmarathon? Ja, damals sprach ich noch vom Halbmarathon ja. oder vielleicht einen Marathon auf so einer ehemaligen Bahntrasse. Ja, und dann kam als Antwort zurück, ja, gibt es doch. Hier, schau mal. Ja. Schau mal hier, der Link, WHEW100 und ich so draufgeklickt, naiv wie man ist. Ja. Ich meine so, ja, 100 Kilometer ist nicht ganz das, wovon ich rede, so wenn ich Halbmarathon oder Marathon <lacht> mal anfrage.
0: Ja.
1: ja, und dann habe ich es erstmal verworfen und dann irgendwann ist da äh, so ein komischer Podcast gewesen, so ein Laufpodcast, <lacht> den ich höre und dann ist da eine junge Dame zu Gast, die halt auch von so einem Lauf schwärmt genau Lauf rund um Wuppertal ja Ding ist so na, irgendwie hast du diese vier Buchstaben noch schon mal gehört Wuppertal Hattingen Essen Wuppertal irgendwie sowas W H E W ja
0: ähm,
1: ja ja mittlerweile ist mir das halt auch äh, nicht mehr ganz so unmöglich ich äh, ich überlege halt auch irgendwie, das mal im kommenden Jahr zu laufen. Dieses Jahr wäre mir halt zu früh, weil es einfach mit äh, so viel im anderen kollidiert und ich äh, will halt diesen, den Rennsteig halt vorher machen mit den 73 und äh, ja, so langsam erhöhen ja. auf die 100 und äh, deswegen ist es halt dies Jahr nicht im Plan, aber ja, für 2017 könnte ich es mir vorstellen und äh, ich habe ja mitbekommen, dass äh, auch von dir irgendwie ja. Leute äh, daran Interesse haben. Vielleicht ja. kann man daher ja so eine äh, Running-Podcast-Laufgruppe...
0: ja wo zieht wie? ihr mich da rein? Da wollte ich gar nicht hin.
1: Wieso? Also ich habe zuletzt von dir gehört, <lacht> 100 würdest du eigentlich... Hattest du mal gesagt, würdest du nie laufen. Genau, das niemals lasse ich weg. Dieses, dieses niemals würdest du halt weglassen. Ja willst du jetzt nicht laufen, aber jetzt, das ist ja noch etwas über ein Jahr hin.
0: Die Episode mit der Sandra Rebensdorf, die war am 10. Juni 2015. Mhm, ähm, genau. Der, die Ausgabe 23 war das und ich weiß noch ziemlich genau, ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht, also ich wusste, sie redet von einem 100-Kilometer-Lauf, ich wusste aber nicht, was der WHEW ist.
1: Du hattest da auch gerade erst den Viva West hinter dir. Genau. Das heißt, Du hattest, äh, im Juni deinen ersten Marathon und ich schaue gerade mal, wann ich mein, das, meinen Sechs-Stunden-Lauf hatte. Der war im, äh, nee, der war im August. Ja. Das heißt, ich war da auch noch sehr, sehr, sehr weit, weit weg. weg.
0: Ja, so schnell, Sandra spricht immer gerne von Grenzen verschieben. Ja, genau diesen, darum geht es. Diesen das Ausspruch sind, sehr gut. Das
1: äh, sind Grenzen, die sich selber verschieben. Sie sich weil, selber verschieben, ja. Weil wenn du es halt gelaufen bist, dann, denk, dann überlegst du so, hm, okay, du ja. bist jetzt 50 Kilometer gelaufen und eigentlich lief es ja ganz gut. Ja. Mal schauen, was da noch geht. Und, äh
0: ja, also ich weiß, wie gesagt, von ein, zwei Leuten aus meiner Laufgruppe und äh, im Übrigen auch ähm, Hörer hier des Podcasts, mhm. die Jennifer und ich denke mal, ihr Mann André, der ist auch verrückt genug. dass Die haben da auf jeden Fall Interesse dran. Und ja, ich sag niemals, ich sag niemals nie irgendwie. <lacht> mal
1: schauen. Also es ist, es ist möglich, der der Thomas, der überlegt halt äh, eventuell dieses Jahr schon 100er zu laufen. Ja. Ähm, ich muss schauen, wie ich mich da fühle und ob es halt äh, terminlich passt. Ja. Es kann sein, dass ich 100er Luft schon vorher schnuppern werde, aber <lacht> den, äh, ja, das wäre dann auch im, ähm, das wäre vor dem Frankfurt-Marathon, das wäre so, ja, August, September irgendwie so um den Dreh rum. Aber, ähm, ja. Event, also äh, der WAEW für 2017, der der steht bei mir eigentlich ziemlich rot eingekreist im Kalender, den äh, den würde ich schon verdammt gern laufen, ja. weil, äh, ja, ich finde, Wuppertal ist jetzt nicht so weit weg, ich bin da ja schon mal hingelaufen, ja. ähm, hier die Essener Gegend, wo die Strecke lang geht, die kenne ich und ähm, Insgesamt die Trassen sind schön zu laufen und äh, ja, der reizt mich, ja. <lacht> sag ich mal.
0: Ich kann ich kann's es ein, ein Stück weit nachvollziehen, ja? ein ganz kleines bisschen. <lacht> ich, ich guck mal, ob, ich, ob sich meine Begeisterung da irgendwie nochmal steigern lässt. Wir
1: reden dann äh, beim, beim 50er im Bottrop drüber. Genau, du hast
0: mich <lacht> ja letztendlich auch irgendwo Richtung äh, Rottgau gesagt, du hast einen großer äh, Anteil dessen, dass ich mich da angemeldet habe.
1: Ja, ich habe dich immer getriezt im, genau. in, in de, auf deiner Webseite, nachdem halt Rotkau äh, genau. ausgefallen ist, habe ich gesagt, äh, hier, da gibt es ja. da noch, da da noch Rotkau. Genau.
0: Also wer ja. weiß, was du da noch alles so, so anstellst.
1: Ähm, ja, wie, also den jetzt äh, für den WAEW 100 würde ich vielleicht noch äh, ein, zwei Mal dich in die Richtung ja, dir einen leichten Schubs geben, ob du nicht Lust hast, es zu versuchen und äh, ja. ansonsten kriegt man ja vielleicht mit deinen Hörern zumindest eine Staffel zusammen. Ja, ja. Es gibt ja auch eine, eine Vierer-Staffel oder es gibt äh, Bike and Run. Ja, und das ich weiß gar nicht ob es auch eine zweier Staffel gibt aber zweier Staffel einer läuft die ersten 50 der zweite die zweiten 50 ist halt auch irgendwie blöd finde ich
0: ja stimmt dann, dann wartet der eine irgendwie fünf Stunden ne? und dann
1: ja dann dann macht halt eher eher Sinn so eine so eine vierer Staffel ja. glaube ich die gibt's ja. mhm. weil man sich da dann noch eher ja abschätzen kann wie lang man halt braucht weil das jetzt äh,
0: Halt, halt mal einfach mal so grob fest, also ich bin da ja immer so sehr, ich kann sowas ja nicht jetzt entscheiden.
1: Es ist ja noch ein bisschen was. Genau, es ist noch ein bisschen,
0: ich muss das, doch, das muss im Kopf noch arbeiten.
1: Wenn, wenn ich mir bis dahin dann doch irgendwann mal irgendwie was tun sollte, was hoffentlich nicht passiert, ich klopfe einfach mal gegen die Stirn, Ja. Äh, dann, äh, dann wird das natürlich auch nichts, aber ansonsten ja, äh, Wollen
0: wir mal das Beste hoffen, also da gehe ich mal Genau, raus.
1: ansonsten hoffe ich einfach mal, wenn ich gesund bin, will ich dem mitlaufen und äh, ja. ja, mal gucken. Ja. Das ist halt so, ja, die Grenzen, die sich da halt so ein bisschen verschoben haben.
0: Ja, <lacht> ja. klar, äh, wie, wie bei so vielen, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Frederik, eine Sache liegt mir ganz doll auf dem Herzen. Und ja. Irgendwie passt das jetzt gerade ganz gut ins Thema, weil du gerade sagtest, äh, Hörer laufen, Staffel, wie auch immer. Wir beide haben uns auch was ausgedacht. Genau. Äh, freundlicherweise bist du so nett und würdest mich dabei unterstützen wollen.
1: Ja, wir sind da ein bisschen angeregt durch deinen eigentlichen äh, genau. kollegen
0: Genau. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Der Peter äh, ist mir eigentlich zuvor gekommen, was mir aber sehr genehm war, was mich total gefreut hat. Ich hatte die Idee auch schon länger im Kopf. Der Peter hm. kam auf die Idee, Hörer einzuladen, ihn zu begleiten, bei einem Lauf in seinem Gebiet, in seinem Laufgebiet im Taunus. Da hat er kurzerhand, relativ kurzfristig, ein Hörertreffen angeboten. Da gab es jetzt nach oben hin sicherlich noch, Mehr Möglichkeiten an der Teilnehmerzahl, aber es war auch sehr kurzfristig. Es war nur genau. eine Woche Vorlauf. Äh, war einfach mal so in den Raum geworfen. Und die sind dort am Sonntag im Taunus so ein bisschen Trail gelaufen. Ich ja, fand die Idee super. Und mhm. äh, ich bin auch schon gefragt worden und hatte den Gedanken, wie gesagt, auch schon vorher im Kopf, ob man sowas nicht mal hier im Ruhrgebiet auch mal anbieten sollte. Genau. Und, und äh, da hätte ich gerne... Liebend gerne ein Partner an meiner Seite, der das so ein bisschen, ich will nicht sagen, organisiert. Äh, organisieren muss man da sicherlich nicht viel. Wir müssen einen Termin finden, wir müssen eine Strecke finden. Und dann könnten wir da zusammenlaufen. Das ist halt ein Lauf mit Eigenversorgung, so wie es beim Peter auch genau. war. Äh, ja, e
1: Eigenversorgung. Äh, ich denke, wir werden da halt genauso wie Peter eine, eine kleine Strecke erstmal genau. äh, raussuchen. Irgendwie was, was Kleines, so genau. äh, 15... Vielleicht, wenn es hochkommt, ja. je nachdem, wem man da äh, als Mitläufer zusammen bekommt, ja, ja. 20 Kilometer. Genau. Muss man, kann man ja dann äh, spontan abklären, wenn man dann am, am Start in Anführungszeichen steht.
0: Genau. Äh, Finde ich auch. Äh, der Charme wäre, wenn wir es zu zweit machen. Man könnte rein theoretisch, wenn es gewünscht ist, könnte man auch zwei verschiedene könnte, die Gruppe könnte sich rein theoretisch auch splitten. Bist ja finde so, ich
1: eigentlich meistens eher unschön. Aber ich auch.
0: und finde das auch unschön. Aber wir machen das halt mit unserer äh, Viva-West-Vorbereitungsgruppe auch mitunter. Äh, wer da schneller äh, sein möchte, der kann das eben tun. Und, ähm, aber wie gesagt, das sind alle Sachen, die kann man noch kurzfristig besprechen. Genau. Schön fände ich, wenn wir sowas anbieten könnten. Und ja, bin ich dabei. Haben gestern, wir ja gestern schon genau. ein
1: bisschen besprochen. Genau. Ich äh, habe schon mal
0: versucht. Also Voraussetzung wäre natürlich, äh, dass wir beide einen gemeinsamen Termin finden würden. Da hatten genau. wir also schon was ausgeguckt.
1: Das war so ein bisschen problematisch. Genau. Äh, aus dem Grund, dass äh, wir beide ja schon so ein, zwei Wettkämpfe geplant haben, bevor wir das äh, beide nicht machen wollen. Nämlich, genau. äh, du den Jürgen Marathon, ich Hamburg und äh, danach den Rennsteig. Genau. Und äh, von Daher hatten wir jetzt erstmal überlegt, Ende
0: Mai. Genau, da war, steht jetzt im Raum der 29.05., das ist ein Sonntag. Mhm. Äh, ich habe da zwar aktuell noch Bereitschaftsdienst am Sonntag, aber ich bin guter Dinge, dass mich dann ein Kollege morgens für ein paar Stunden irgendwie ablöst. Das kriege mhm. ich schon hin. Wir würden einfach den 29.05., den Mai, äh, das wäre eine Woche nach dem Viva West, beziehungsweise genau. nach deinem Rennsteig.
1: Ja, yep. und äh, vor dem Duisburg-Rhein-Ruhr-Marathon. Das heißt, eigentlich sollte da nicht so viel los genau, sein. Genau, das hätte nicht?
0: den Charme. Wir haben auch mit einem Auge auf den Laufkalender geschielt. Ob mhm. da nicht irgendwas Großes ansteht, dürfte eigentlich nicht sein. Sodass vielleicht viele oder einige Hörer ähm, dort frei sind und Interesse haben, uns da bei so einem Lauf zu begleiten. Genau. Wir schmeißen also diesen Termin mal in den Raum, wir machen das alles auch nochmal schriftlich, ist klar, auf der Facebook-Seite, auf der Webseite und, und, und.
1: Schön wäre es, wenn wir natürlich von vornherein so ein bisschen Feedback bekommen, ob das halt von ja. Interesse wäre und dann könnten und wir ja Idee. halt auch sehen, ob es äh, interessanter wäre, irgendwie was Flaches oder vielleicht so was Trailiges auszusuchen an Strecke und äh, das wäre dann halt irgendwo im, im Ruhrgebiet, sag genau.
0: ich mal. Kommentiert einfach mal fleißig äh, unter diese Episode, ob ihr Interesse habt und an was ihr denn mehr Interesse habt. Was Flaches hätten wir jetzt zum Beispiel, hatten wir gestern überlegt. Baldner umrundung wäre eine nette Sache.
1: Ja, wäre da ist halt auch super zu parken. Da ist asphaltiert, ist genau. flach.
0: Wobei oder eben ein bisschen was Trailigeres an der Ruhr oder, oder wie auch immer
1: kommt man halt auch am Balmnaisee. Man kann da halt äh, recht gut in die in die Wälder reinlaufen ja. und äh, schon wird es hügelig. Ja. Also ähm, auch da würde sich was finden lassen und es wäre halt relativ zentral gelegen.
0: Ja. Also, Termin haben wir jetzt quasi vorgegeben. Genau. Ich bin gespannt auf das Feedback der Hörer, ob denn da Interessenten sind, die da gerne äh, mitmachen würden. Und mhm. dann können wir uns immer noch überlegen, wie lang die Strecke sein wird, wo sie in etwa lang gehen wird und wie wir das dann im Weiteren genau ja. verplanen. Länge
1: hatten wir ja jetzt auch irgendwie zumindest mal ja. gerade gesagt so, 15 bis 20, genau. je nachdem, was je nachdem. wer da halt alles mitlaufen will, wenn da halt Leute sind, die sagen, okay, 15 ist reicht mir vollkommen, dann würden wir uns dann natürlich daran orientieren.
0: Genau, das ist eine super Idee, weil es wäre der erste Lauf hier im, im Ruhrgebiet, in der Umgebung was nicht gleichbedeutend damit wäre, dass es der letzte ist. Wenn das nee. irgendwie, wenn Interesse besteht, kann man sowas immer wieder holen und fortführen und auch noch nach oben hin ausbauen. Können auch irgendwann 100 zusammenlaufen. Genau. Alles, dann, alles möglich.
1: Wir machen dann den 100 Kilometer Gruppenlauf. Genau. Das Nehmt so euch ein wenig Zeit mit. Genau,
0: dann müsst ihr schon einen Tag mitbringen, irgendwie an Zeit. Ja,
1: ja. Also wie äh, Sandra so schön sagte, da ist man dann schon ein bisschen länger unterwegs ja. so mit äh, zwischendurch mal Mittagessen. Bringt und so. Essen mit. Okay. Genau.
0: Also, ähm, halten wir so fest. Werden wir auch noch mal schriftlich festhalten. Und dann hm? bin ich mal gespannt, was die Hörerschaft so dazu sagt. Jetzt noch eine Sache. Ey, wir sind ja schon wieder, wir sind schon eine Zeit gut vorangeschritten. Oh mein. Das ist bei dir, äh, glaube ich, keine Kunst. Mit dir kann man äh, immer viel und ausgiebig reden und vergisst da die Zeit.
1: Als es Gerüchte gab, äh, da wurde ja schon gemutmaßt, dass, ja. äh, dass die Podcast Folge ungefähr so, so enden wird wie meine Wettkampfberichte, die etwas ausarten.
0: Stimmt, Wettkampfberichte <lacht> machst du auch immer sehr ausgiebig und sehr ausführlich. Äh, ist auch echt. Das sind, das sind ja halbe Romane. Das ist ja, also, aber sehr schön zu lesen. Rott
1: Rottgau sollte ja eigentlich auch noch ein Fotobuch werden. Ach, cool. Ja, mal schauen. Ich habe einiges an Aufnahmen, die auch noch gar nicht in diesem Wettkampfbericht sind. Mal gucken.
0: Sehr cool. Klasse. Was man mit dem Frederik, das muss ich jetzt noch mal unbedingt vielleicht noch mal zum Schluss ansprechen, auch unheimlich gut machen kann, ist, du bist ja auch so, was das Laufen angeht, belesen und du interessierst dich wahrscheinlich auch viel dafür und du hast, hast so, so, so tolle mhm. Fachbegriffe auf Lager. Als ich letztens mal krank war, ich meine, den Begriff kannte ich ja schon, dieser, dieser Open Window Effekt.
1: Genau, Open Window.
0: Das, das, das war das eine, vielleicht mal für die, die es nicht kennen. Man spricht da glaube ich oder du kannst es fast noch besser erklären. Aber genau, spricht, es, ich, es,
1: es geht halt darum, äh, dass du halt dein Immunsystem bei sowas wie Marathon halt so stark belastest einfach oder den ganzen Körper so stark belastest, dass du halt äh, die Fenstersperre weit offen hast und dann ja. äh, der, der kleinste ja, Infekte sich halt direkt der schlägt halt direkt durch. Also Was das bei mir nach
0: Rotgau definitiv passiert ist. Also Genau, das war bei mir ganz war das nach
1: dem Amsterdam-Marathon. Ja. Das ist klassisch. Das aber, ist aber
0: viel geil. geiler, wenn ich das mal sagen darf, fand ich ja den Begriff, den wir bei unserem gemeinsamen Lauf geprägt haben oder den du mhm. äh, da in den Raum geworfen hast, vom Central governor
1: ja, genau, der zentrale Regulator. Ja,
0: da, da hatte ich bis dato noch nie was von gehört, aber ich fand den so genial. <lacht> äh,
1: ich habe von dem gelesen, unter anderem in einem äh, Zeit, in einem Artikel in, äh, in der Zeit Online und ähm, in einem Laufbuch äh, ja. hatte ich davon gelesen. Es geht darum, dass gesagt wird, wenn du dir vornimmst, ja, wir hatten uns da vorgenommen, 30 Kilometer ja. zu laufen. Wenn du dir das vornimmst, dann regelt halt dein Körper im Grunde halt auch, der stellt sich auf diese 30 Kilometer ein. Mhm. Und auch wenn du sonst auch ohne Probleme 35 oder 50 Kilometer läufst, dir wird es sehr, sehr schwer fallen halt, mehr als diese 30 Kilometer zu laufen. Ja. Und äh, unter anderem ist halt diese Sache von diesem zentralen Regulator, dass äh, dass der Körper halt äh, permanent dieser zentrale Regulator regeln soll, äh, dass du nicht überlastest und ähm, der, soll, ja, der soll halt wirklich verhindern, der gleicht halt ab, okay, du bist gewöhnt, du kannst 50 Kilometer laufen, vielleicht mhm. kannst du halt ein bisschen mehr laufen vom Training her dass du aber halt äh, zu dem Zeitpunkt, du wirst halt immer müder, also diese komplette Müdigkeit des Körpers sorgt halt dafür, dass du halt äh, nicht über gewisse körperliche Grenzen hinausgehst wo ja. der Körper dann wirklich zusammenbrechen würde. Ja. Und äh, das kannst du natürlich entweder durch Drogen oder sonstige Mittel halt, äh, kannst du den halt außer, außer Kraft setzen, beziehungsweise du kannst natürlich auch über deine Grenzen, wenn mit starkem Willen hinausgehen. Mhm. Wir kennen halt alle äh, den Läufer, der unbedingt eine neue Topzeit laufen will, es schafft und dann hinter der Ziellinie zu, halt wirklich vornübergebeugt äh, sein Essen sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, mhm. um es freundlich auszudrücken. Ja. Äh, das sind halt wirklich die Leute, die halt dann einmal... Über diese Grenze hinausgegangen sind, jetzt noch nicht bis wirklich zum, zum Zusammenbruch. Das gibt es mit Sicherheit auch, dass halt Leute komplett zusammenbrechen und dann, ähm, wo es dann richtig gefährlich wird. Aber im Grunde sind die eigentlich schon über das hinausgegangen, was eigentlich dieser zentrale Regulator verhindern soll. Ja. Und, äh, der Begriff des zentralen Regulators ist halt. Äh, geprägt von einem Wissenschaftler namens Tim Noakes. Ja. Der hat darüber ich 1997 Google, geschrieben. Ja. Mhm. Hat da, er denn, ich
0: muss mal kurz da reingrätschen. Hm? Hat er denn auf äh, psychologische Art und Weise irgendeinen Effekt äh, darauf hin, ähm, und da sind wir eigentlich, glaube ich, auf dieses Thema gekommen, weil ich bei dem Lauf zu dir sagte, dass mir manchmal bei, bei meiner 10-Kilometer-Hausrunde schon der letzte Kilometer total schwer fällt. Ne? Dass ich mir denke, genau. ich habe mir vorher zehn vorgenommen und bei Kilometer 9 denke ich mir, boah, jetzt ist aber auch wirklich Ende. Irgendwie. Ja,
1: jetzt bald, jetzt bald ist aber genug. Weil Wo du ja
0: weißt, körperlich könnte ich das fünffache laufen, rein theoretisch. Genau,
1: ähm, aber wenn du dir das vornimmst, dann äh, läufst du, dann äh, geht halt dieser, dieser Regulator, der regelt dich halt im Grunde so ein, dass halt wirklich ist ja wirklich die Ermüdungsgrenze dann halt wirklich so langsam die, die Müdigkeit oder ja, dass halt einem die, die Puste ausgeht im Grunde, dass das halt so weit ansteigt, dass man äh, dann wirklich nach diesen 10 Kilometern dann halt merkt, so okay, jetzt ist halt auch wirklich, ja.
0: äh, wirklich Schluss. Verblüffend. Jetzt ja.
1: Müsste ich halt nicht weiterlaufen. Ja. Das wo, halt du, wo du bei einem
0: 30-Kilometer-Lauf, wenn du den im Training läufst, nach 10 Kilometern sagst, es ist ja nichts, ne? ich bin genau. fit, ich. Lauf das jetzt einfach weiter. Das
1: ist halt äh, sehr viel Psychologie. Psychologie spricht sich alles im genau. Kopf ab. Hm. Das ist halt auch dieses: äh, du läufst einen Marathon, läufst du halt auch im Kopf. Ja. Du, musst es dir, du musst dir das wirklich vornehmen und äh, auch wenn es schwer wird, wir kennen es alle, der war mit dem Hammer und alles, dann musst du halt an dich selber glauben, sonst läufst du den halt auch nicht. Ja. Und äh, da sehen wir es halt auch bei der Psychologie, äh, wenn du dir halt vornimmst, einen 10-Kilometer-Lauf zu machen, dann bist du halt danach genauso müde, wie wenn du ja. dir vornimmst, einen Marathon zu laufen und halt die 41 Kilometer erreicht hast. Das ist äh, dieser Regulator.
0: Dieser Regulator. Effekt war mir ja seit langem bewusst, weil das bei mir sehr ausgeprägt ist. Aber worauf dieser Effekt zurückzuführen ist, auf diesen zentralen Regulator, das hast du mir erklärt bei dem Lauf und da wollte ich unbedingt im Podcast drauf zu sprechen kommen. Das ist total interessant. Das fand. ist
1: halt nur diese, diese, ja, dieses Konstrukt, was dieser äh, Tim, Tim Noakes mhm. äh, aufgestellt hat, äh, dass er halt gesagt hat: Es gibt halt diesen zentralen mhm. Regulator bei uns, äh, der das halt regelt. Ob, ob da jetzt was dran ist oder ob es irgendein anderes äh, psychologisches Phänomen ist, ja. äh, weiß ich nicht. Klingt das, auf jeden Fall ist halt schwer, schwer zu erweisen. Aber es ist äh, insofern plausibel, dass wir es alle nachvollziehen können. Also ich habe es genauso, wenn ich mir äh, vornehme oder wenn ich, äh, ja, ich habe es halt schon gehabt, dass ich mir eine Strecke rausgesucht habe, die war jetzt ähm, auf dem Plan, ja, 34, 34 Kilometer und ich habe leider nachher zwei Kilometer mehr laufen müssen. Das waren verdammt anstrengende zwei ja, Kilometer. Wahnsinn, ne? Und äh, in Rottgau hatte ich mir vorgenommen, 50 Kilometer zu laufen und äh, das war insgesamt dann schon mein dritter Lauf mhm. über diese Distanz und äh, die bin ich halt ähm, ja, die bin ich relativ locker gelaufen. Also Wobei eigentlich machen mir die 36 Kilometer nix, ja. nicht so viel aus.
0: Wobei natürlich irgendwann sicherlich die physischen Grenzen ganz stark mitspielen. Denn das hieß ja im Umkehrschluss, ja, wenn ich einen 100 Kilometer Lauf angehe, dann müsste ich ja rein theoretisch die weil ich ja 50 schon gelaufen bin, müssten die 50 mir ja total leicht fallen. Ne? Nee, 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 nee. Das, das kann ja dann irgendwann auch nicht das, sein. Ne? Das also hat aber auch die der, der, der Und das steht eine große in Rolle. Ne? Der,
1: in der Zeit, äh, es geht natürlich nur soweit äh, du halt auch äh, vom Training her das mhm. leisten kannst. Also es gibt Leute, die laufen ohne großes Training Marathon. Mhm. Äh, Würde ich niemandem empfehlen. Ja. Niemanden, das so bekloppt bin, selbst ich nicht. Ja. Ähm, und ich würde auch niemals, also erst recht niemals einen 100 Kilometer Lauf ohne Training machen. Äh, ich sage ja selber, diesen Weg zu den 100, den will ich halt über, über die 73 Kilometer. also so gerade sagen. Von 50 Kilometer, ich bin den 6 Stunden Lauf, das waren ungefähr 60 Kilometer, dann die 73. Ich will mich so langsam ja. entlangkangeln zu den 100. Genau. Weil man die
0: im Training, weil man ja nicht annähernd im Training an diese Distanz rankommt. Das ist das genau. große Problem bei diesen ganz langen Läufen. Ne? Das, das bei einem Halbmarathon du. läufst du annähernd 20 im Training. So, Ich sehe das ja bei meiner Gruppe, die ich da gerade hin und wieder besuche. Bei einem Marathon läufst du ja in der Regel Minimum 35 Kilometer in der, in der Vorbereitung. Regel. Bist immer knapp dran. Also, also Aber bei einem 100er bist du niemals knapp dran. Ne? Das ist...
1: In, in Trainingsplänen läufst du beim, beim Halbmarathon, glaube ich, so 18, 20, genau. Ja. Ich, ich bin jemand, der geht gerne vorher schon über die Volldistanz. Ja. Ich bin, Vor dem Viva West bin ich halt ein paar Mal über, über 22, 23 Kilometer gelaufen. Hm. Ähm, ich bin auch vor, dem, vor meinem ersten Marathon, vor dem Amsterdam, bin ich halt... Äh, Einmal im Training und einmal in dem sechs stunden lauf die, die komplette Distanz gelaufen. Mir tut es halt vorher sehr, sehr gut, wenn ich die in einem langsameren Tempo diese Distanz gelaufen ja, bin. Klar. Aber äh, das hört halt irgendwo auf. Also die 73 wow. steig die bin ich noch nie gelaufen. Ich werde es halt sehen. Mhm. Ich traue mir das halt zu. Es ist, da ist es dann wieder so eine Sache, da muss der Kopf mitspielen. Ja. Der muss halt... Äh, ein gewisses Vertrauen drin haben in dem, was du leisten kannst. Und äh, ich habe den Vorteil, dass ich halt den Thomas an meiner Seite habe. Der war bisher immer der, der gesagt hat, das kannst du leisten. Das ja. heißt, der ist nochmal so mein, mein ausgelagertes Selbstvertrauen. Der hat ähm, damals gesagt, äh, pass auf, du läufst jetzt den, den Halbmarathon unter 1,30 ich habe ihm gesagt, äh, da müsste ich schneller laufen als äh, meine 10 Kilometer Bestzeit. Ja. Er hat gesagt, dann mach das. Und äh, er hatte recht. Ja. <lacht> ähm, bei, bei diesem 9,6 Kilometer Lauf hat er gesagt, pass auf, die gehst du jetzt an wie ein Zehner in, in knapp 40 Minuten. Und er hatte recht. Ja. Und äh, von daher weiß ich, ich bin da in verdammt guten Händen. Der äh, weiß mich sehr gut einzuschätzen. Ja. Er hat selber sehr, sehr viel mehr ultra als ich. Also er ist schon ein paar Ultras mehr gelaufen. Zwar auch noch kein Hunderter, aber weiß, was er tut. Und ähm, ich weiß, da bin ich in guten das Händen. Und, cool. Zusammen boxen wir uns dadurch.
0: Ja, Sehr cool. Also wir werden das beobachten. Ja, hoffe ich doch. Ja, aber unbedingt. Äh, ich, ich ja sowieso. Ich bin ja mit dir vernetzt und ja. äh, alle weiteren Hörer, die Interesse am Frederik und an seinen Projekten vor allen Dingen haben, die können sich gerne äh, die, die Seite liken. Mhm. läuft doch.de also l genau. a e, äh, e u ne? also genau. klar l a e u läuft doch.de da könnt ihr den Frederik finden und euch mit ihm verbinden und dann können wir mal sehen, was da was in Zukunft noch an Projekten dazukommt. Ich
1: glaube, ich habe sogar die Umlautdomain. domain Also es geht auch mit einem L. Ach so, L. Echt, ja?
0: Ich meinte, ich hätte das mal eben. Jetzt muss ich doch glatt mal testen.
1: Äh, ja, also du kommst zumindest auch auf die Startseite mit dem mit L, meine ich.
0: Oh, das ist cool. <lacht> Tatsache,
1: funktioniert. Ja, das heißt, man muss nicht dieses A, E, U, sondern es geht auch einfach, cool. läuft doch, ohne ah, Bindestrich. Da Punkt kommt der
0: IT-Experte durch. <lacht> das ist ja nur eine Domain-Sache, ne? Wie genau. Domainst du dir da?
1: Ja, ansonsten, ähm, weiß ich nicht, wollten wir noch kurz über Trainingspläne? Reden? Ja, gerne. Hau raus. Weil, weil ähm, wir ja auch beide schon darüber gesprochen haben, so Trainingsplan und äh, ich weiß nicht, trainierst du jetzt, wie war West, du trainierst mit der Laufgruppe? Genau. Trainierst du sonst nach einem Plan?
0: Gar nicht. Nee, Gar nicht, m -m. genau. Also das ist eigentlich zu meinem Leidwesen insofern, als dass ich da ganz gerne äh, mehr mitreden würde, liebend gerne mitreden würde. Das kann ich aber nicht, weil ich mhm. in der Regel nicht nach solchen Trainingsplänen trainiere.
1: Also ja. ich kann nur so viel sagen, ich weiß, es gibt halt verschiedene Trainingspläne. Mhm. Es gibt da halt den Herrn Greif, der mhm. schreibt Trainingspläne, die sind... Ähm, Meistens sehr fordernd ausgelegt. Der fordert meistens sehr, sehr viele Wochenkilometer und äh, ordentlich Tempo. Und äh, es gibt da den Herrn Stefni, der hm. meistens etwas gemütlicher dahingeht, was die Trainingspläne angeht. Ja. Ähm, ich für mich selber habe äh, in die Bücher mal reingeschaut von dem Herrn Steffny und äh, halt auch online auch mir so angeschaut, was es an Trainingsplänen gibt. Im Grunde bis auf äh, die, die Einstellzeiten, sag ich mal, also die Zeiten, Pace etc., in denen das zu laufen gilt und wie viel Kilometer du wann läufst, mhm. ähm, sind sie alle ähnlich. Die fordern alle von dir in der Marathonvorbereitung, ja, mhm. langen Lauf, meistens zwischen 30 und 35 Kilometer als langer Lauf und mhm. einmal die Woche und einmal die Woche Intervalle und dann so ein, zwei andere Läufe dazwischen als mal ein Tempolauf, mal äh, irgendwie einen moderaten Dauerlauf. Mhm. Ich äh, komme meistens eher nur so zu drei Läufen die Woche, inklusive meinem langen Lauf. Das ja. heißt, Sonntagmorgens äh, den langen Lauf, der ist dann... 30 mit ordentlich Höhenmetern, 35 vielleicht mit etwas weniger Höhenmetern oder ich laufe halt auch mal am Rhein entlang und dann wären es halt 40. Ja. Ähm, da, da würde ich wahrscheinlich noch irgendwo in so, einen, in so einen Trainingsplan reinpassen, außer dass der Trainingsplan den vielleicht nicht unbedingt am Sonntagmorgen legt, sondern vielleicht ich weiß nicht, darf, doch die meisten Trainingspläne haben den auch am Wochenende. Denke ja. Ähm, aber was die anderen Sachen angeht, lasse ich mir sehr ungern vorschreiben, wann ich was mache.
0: Das ist genau der Grund, warum ich das auch, ich, ich, natürlich habe ich auch mal Trainingspläne auch äh, in elektronischer Form angesehen, mal angesehen und geladen. Genau. Aber wenn ich mir dann die Kalenderansicht ansehe und das ist genau das, was du sagst, ich lasse mir ungern vorschreiben, wann das ich was mache. Diesen was Rhythmus, den habe ich ja auch natürlich mache ich meinen langen Lauf am Wochenende mhm. und bedingt durch diese ja, Trainingsgruppen, wo ich mich schon mal aufhalte, ist halt immer Dienstagstempotraining mhm. und in der Regel mache ich dann auch am Donnerstag noch, wenn ich Zeit habe, noch was alleine und dann bist du ja im Prinzip schon in der Art Trainingsplan unterwegs. Genau,
1: das, das lässt sich bei mir halt meist auch nicht anders groß so mit Familie und allem unter einen Hut bringen. Mhm. Ich habe es auch meistens so dienstags, donnerstags, so als weitere beide Lauftermine mhm. Viel, ich kenne Marathonvorbereitungen, die wollen vier Läufe die Woche. Ja. Das kriege ich gar nicht unter bei ich mir. Auch nicht. Äh, bei mir ist es lustigerweise auch meistens der, der Dienstag, den ich für Intervalle halt habe. Wobei mhm. ich vergangene Woche das erste Mal wieder Intervalle gemacht habe. Ich habe es mir über den Winter ziemlich geklemmt. Dafür bin ich über den Winter durchgelaufen, habe meine Langläufe weiterhin gemacht, als hätte ich äh, permanenten Trainingsplan ja. Hab einfach nur die, die, die Intervallläufe mir geklemmt, weil ich die gerne in einem Stadion mache. Und mhm. meistens eigentlich, oder es ist mir besonders lieb, dass ich sie um die Ecke mache. Ich habe hier um die Ecke, anderthalb Kilometer entfernt, ein schönes kleines Stadion, irgendwie ja. einen schönen kleinen Platz mit einer Aschebahn. Mhm. Nur die ist halt bei Regen und so nicht ganz so schön zu nutzen. Deswegen habe ich gesagt, äh, na, im Winter laufe ich da jetzt nicht. Ja. Ich war einmal im Winter am Hallo, Das ist, halt, die haben halt eine Tatanbahn, die sind beleuchtet, das ist super, aber da muss ich halt jedes Mal mit dem Auto hinfahren und deswegen, da muss ich halt mich dort warm machen und äh, dann dort wieder auslaufen und dann im Auto zurück, das Deswegen habe ich es halt eher ungern. Ja. Weil ansonsten laufe ich aus der Haustür raus, laufe halt hin, bin warm gelaufen, laufe meine Intervalle und äh, laufe dann halt langsam in einer großen Runde wieder zurück und habe dann halt das Cooldown und äh, bin dann fertig. Ja. Das, das ist halt ganz angenehm. Das werde ich halt äh, wahrscheinlich dann auch äh, nach Hamburg wieder regelmäßiger machen, dienstags. ja. Ja, und äh, ansonsten bin ich dann im Winter halt einfach nur ja, schnelle Läufe ohne, ohne Intervalle jetzt gelaufen, sondern einfach Dienstag mal einen schnelleren Lauf eingelegt oder halt auch Donnerstag, je nachdem, wann es gerade passt. Ja, ja. ja, und, äh, ja
0: ich habe ja äh, hier aufgrund Höreranfragen eigentlich auch mit Peter versprochen, dass wir trotzdem mal Trainingspläne hier so ein bisschen besprechen werden. Ich werde mich da einlesen. Ich werde mit dir mhm. nochmal genau angucken, äh, der Peter hat auch, glaube ich, schon nach dem einen oder anderen Trainingsplan trainiert. Also das wird nochmal Gesprächsthema hier in einer der nächsten oder überhaupt in den nächsten Episoden sein.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dann hol dir doch auch einfach nochmal einen Talkgast dazu, der einfach mal nach so einem Trainingsplan trainiert. Ja. Also nach ja. Greif könnte ich dir sogar ein, zwei Leute empfehlen. Ja, guck, ich wollte gerade
0: den Aufruf starten. Meldet euch.
1: Genau, meldet euch, ansonsten äh, nenne ich dir einfach ja, mal äh, ja, im Off lieber. einfach mal ein, zwei auf Kontakte. Jeden Fall.
0: Ja, war auf jeden Fall eine, eine super Idee, das nochmal kurz anzusprechen. Ist hier ongoing. Also Ich weiß, dass das für viele Läufer ein wichtiges Thema ist.
1: Definitiv. Also ich, ich kann es nachvollziehen. Es gibt halt viele Leute, die sagen, ich brauche halt diesen, diesen Arschtritt. Ich brauche genau. einen strukturierten Plan. Ja. Ich selber... Ich laufe. Ich habe halt sehr viel Spaß am Laufen, sonst würde ich es halt äh, nicht machen und ja. äh, ich mag halt diesen Zwang nicht, der durch so Trainingspläne halt äh, entsteht und wenn ich diesen Zwang hätte, der mich zwingt, so du musst jetzt viermal die Woche laufen und so und so und so und äh, dann läufst du wirklich genau die 3.15 und wenn du die nicht läufst, dann hast du dein Ziel nicht erreicht. Ich glaube, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch einfach den Spaß dran verlieren am Laufen und würde halt äh, relativ schnell wieder aufhören. Ja. Und äh, momentan mache ich halt das so, wie es mir gefällt. Und äh, bisher komme ich ganz gut damit zurecht. Und
0: ja, was mir bei dir besonders gut gefällt, äh, was ich echt faszinierend finde, ist, du hast eben unheimlich viel Abwechslung auch. Ne? Also genau. Du läufst mit eben unheimlich viel verschiedenen Laufpartnern. Ähm, du läufst verschiedene Strecken und in verschiedenen Gebieten. Ja, und du bist eben auch dann bei den Veranstaltungen. Da hast du äh, sicherlich in der kurzen Zeit jetzt wahrscheinlich schon mehr offizielle Wettkämpfe bestritten als ich in meiner ganzen Zeit. Also du gestaltest ja. dein Läuferleben sehr, sehr abwechslungsreich. Äh, also
1: was, was Veranstalt Veranstaltungen angeht, weiß ich nicht, ob ich schon so ja, viel mehr ja, ich, habe. Ich, ich mache ja
0: gar nicht so viel äh, an Veranstaltungen. Also ich,
1: ich kenne Leute, die sind fast jedes Wochenende auf, auf irgendeiner Veranstaltung. Das kriege ich äh, mit Familie und sowas gar nicht durch. Also ja. ich habe meistens so im Schnitt eine Veranstaltung im Monat, wenn es ja. ungefähr hinhaut. Und äh, das, wenn das hinhaut, dann bin ich zufrieden. Dann äh, Ja, und da unterstütze ich dann entweder jemanden oder äh, ich laufe selber.
0: Da hoffe ich doch, dass wir uns... Bei einer Veranstaltung, wenigstens bei einer Veranstaltung in diesem Jahr noch wiedersehen. Und da ja. sehe ich nämlich, dass du der eingetragen hast, den Herbstwaldlauf noch genau. nicht bestätigt, aber ist bei mir im Übrigen auch noch nicht.
1: Aber davor ist, glaube ich, noch äh, die bärtlicher Straßenläufe. Ja, der hun Hundertste bärtlicher Straßenlauf findet statt und da hat der Matthias ja schon angekündigt, da wollen wir unter die, da wollen wir in der Gruppenwertung was reißen. Ah,
0: cool. Ja, vielleicht kann ich euch da, kann ich euch da wieder treffen. Ein Teil von euch kenne ich ja. Ja. Würde mich freuen. Frederik, du machst äh, mir als Gesprächspartner, machst du hier deinem Ruf alle Ehre. Das ist ein Podcast mit leichter Überlänge. Okay. Also wir sind über, über eine Fußballspiellänge hinausgekommen, also über 90 Minuten.
1: Dann haben wir aber, glaube ich, noch nicht deinen Rekord geknackt. Nee, nee, das, das nicht.
0: <lacht> aber es war ein sehr kurzweiliges Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, das Und, freut mich.
0: Äh, für dich gilt auch, wie ich es eigentlich bei allen Talkgästen betont habe, auch unter anderem dem Matthias aus deiner Crew. Äh, ich würde sagen, wir können uns bestimmt nochmal hier hören, wenn es wieder was Neues zu berichten gibt. Ja, bestimmt. Also
1: mhm. nach den 73, vielleicht nach dem ersten Hunderter und vor dem WHEW oder?
0: Genau. Mal gucken. Oder beim WHEW oder wie auch immer.
1: Da gäbe es genügend Zeit, eine Aufnahme zu starten. Genau. Ja, das wäre nochmal was
0: Neues für ein Podcast, so live von der Strecke. So Schnipsel habe ich ja schon mal gemacht. Ah, ja. Äh, Live-Podcast.
1: Live-Podcast. Das müsste sich doch machen lassen. Live-Podcast von der Strecke.
0: Ja, genau. Es Gibt ja mittlerweile schon Livestreams über Facebook. Ne? Ja, dann. Das, das machen wir.
1: <lacht> okay. Echt? Okay. Ähm,
0: dir erstmal weiterhin gute Besserung und vor allen Dingen gutes Gelingen in Hamburg. Das, das so wird. Die, die ich bin da positiv eingestimmt. Das klappt schon. Und die anderen Sachen, da, da schreiben wir ja noch auf den sozialen Netzwerken.
1: Genau. Also bis, bis Viva West hast du noch ein paar Tage da. Genau. drücke ich dir vorher dann natürlich auch die Daumen, aber äh, danke, das, da werden wir uns noch sprechen.
0: Genau, Frederik, mach's gut. Toi, 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 weiterhin. Ja, danke sehr. doch. Ja, bis bis dann. dann. Tschüss. Ciao.